0: 7, 7 y 2, 7 y 2 de la mañana Muy buen día, muy buen día Dominicanos, dominicanas A toda la gente que sintoniza este Sol de los Sábados Yuri Enrique Rodríguez En el programa más plural Y participativo e influyente De los fines de semana y cuidado Muy buen día, muy buen día Para Milisen Uribe Para Liz Mieses Para Cristian Cabrera Buen día para sucia Aquino Gotró, Roselvis Vargas, Felipe Vallejos y Francisco Guillén Blandino. También saludar a todo nuestro equipo de producción, a Jennifer Peguero, a Humberto, a Yovita. Bueno, recuerden que pueden sintonizarnos a través de la 106.5 FM en Higüey, el Gran Santo Domingo, la 92.1 FM para todo el Cibao. La 94.7 FM para el sur y el este. Y la 88.5 FM para Samaná. Al terminar, pues, eh, pueden visualizar nuestros comentarios, los debates que realizamos durante la jornada del programa en YouTube. Además, estamos transmitiendo a través de eh, el canal de RCC Media de YouTube y eh, Telefuturo Canal 23. Hoy es sábado... 12 de noviembre, estamos en el esplendor de la decadencia del de año 2022. Parecería que ocurrió todo muy rápido. Y para los que llevan anotaciones, el Licey amaneció en primer lugar. También, también eh, en tan solo 10 días, los aficionados como yo al fútbol pues pondremos en juego toda nuestra salud mental y años de terapia para que el equipo al que apoyemos resulte ganador. Un servidor que siempre aupa la selección española. En este caso, eh, auparé sin lugar a dudas, sin condiciones algunas, al mejor jugador de la historia, a don Lionel Andrés Messi, para que pueda salir ganador. Así que seguiremos hablando del Mundial de Qatar. Aunque Bauer no venga al Sol de los Sábados y solo al Sol de la Mañana. Muy buen día, don
1: Francisco Guillén Blandino. Muy buenos días, Yuri. Muy buenos días al resto del equipo. Buenos días al pueblo dominicano. Qué placer estar nuevamente aquí con ustedes como casi cada sábado. Vamos sí, ya sí, sí, consolidando sí, sí. esta presencia sí, sí. aquí en el Sol de los Sábados, el programa más participativo de los sábados. Y cuidado. Y cuidado. Y sí. cuidado. ¿Qué semana con tantas informaciones y con tantas noticias, Yuri? Eh? Bueno, así es.
0: Eh, Francisco, el, el tema, yo creo, uno de los temas principales, hay varios temas, ¿no? Pero uno de los temas principales es, eh, sin duda, esta petición que ha hecho el comisionado de la Organización de Naciones Unidas, que ha tenido una respuesta, me parece que contundente por parte del presidente Luis Abinader, yo creo que hay que, que, hay que dejarse ya de andarse con, con temas tibios ¿no? y con respuestas tibias y creo que el presidente ha dicho lo que tenía que decir, y ha dicho lo que cualquier eh, representante dominicano debería decir ante una petición digamos irracional bajo el entendimiento de que todos los países son soberanos en la aplicación de su política migratoria y es muy fácil cargarle el dado a la República Dominicana por parte, por parte de la ONU y no hacerlo a ningún actor de la comunidad internacional tampoco, ¿no? Creo que, como bien señalaba el presidente, la República Dominicana es el país que más solidario ha sido con Haití y que más ha invertido en Haití, no solamente recursos económicos, sino también tiempo. Y, y me parece que, que el presidente ha dicho, ha dicho lo que es correcto, Francisco.
1: El presidente Luis Abinader se ha pronunciado de una manera bastante contundente con respecto a este tema y particularmente frente a estas, si se quiere, peticiones. Yo... Sí. Yo, yo entiendo eh, muy respetuosamente que esto ya excede lo que es una petición y es prácticamente un chantaje a la República Dominicana. Más que una intromisión, ¿no? Es una intromisión absoluta en las decisiones soberanas que nosotros como país debemos tomar con respecto a nuestra política migratoria y a cualquier otro asunto que concierne exclusivamente a la República Dominicana. Porque si estuviéramos viendo el tema desde el punto de vista de las necesidades y oportunidades que existen y que se pueden crear para el vecino país de Haití, al cual todos desearíamos que le estuviera yendo con una suerte distinta a la que hoy está viviendo y a la que históricamente ha vivido, pues estaríamos hablando de otra cosa porque estaríamos en los foros internacionales como ya este y otros gobiernos anteriores han intentado para poder lograr una solución mancomunada a la situación de Haití. Sin embargo, hay problemas internos de Haití que no permiten que esto suceda. Hay problemas eh, o situaciones a nivel internacional, coyunturas, que dificultan la, eh, la solución colectiva de la comunidad internacional para, esta situación que está, para estas situaciones, porque son muchas, que está viviendo Haití y definitivamente ya se ha convertido en un... En una, frase, eh, en una frase lapidaria, en una frase repetitiva, pero que se va consolidando en la psiquis de los dominicanos sobre que no hay una solución dominicana para el problema haitiano. De modo que venir en este momento a... Eh, Presionar a la República Dominicana para encontrar una solución o para asumir una postura aún más flexible con relación al tema haitiano es definitivamente una actitud irresponsable. Ahora, Yuri, sí. otro tema que viene ahí de la mano es el siguiente. El presidente Luis Abinader no puede simplemente dar unas declaraciones a la prensa. ...y dejar el tema de ese tamaño... ...estamos hablando del alto comisionado... ...de un representante oficial del organismo... ...más importante de integración mundial... ...que es la Organización de las Naciones Unidas... Uh -huh. al que nosotros ...del que nosotros formamos parte... ...y la respuesta del gobierno dominicano... ...debe ser institucional... ...y debe ser transmitida... ...a todos los miembros... ...y signatarios de, las, eh, de los tratados y convenciones... ...que integran las Naciones Unidas... ...para que la posición dominicana... ...se institucionalice... ...en la comunidad internacional.
0: Uh, habría que ver si, si la Cancillería tomó, tomó algún tipo de acción al respecto. Efectivamente, sí. eh, Fran, por lo que tú mencionas, eh, debe de realizarse algún tipo de oficio, alguna, algún tipo de resolución en términos diplomáticos que pueda dejar clara la posición de la República Dominicana de cara a esta situación. Y mire que la gente, que la gente no malinterprete lo que nosotros estamos planteando. Nosotros no estamos planteando temas ni racistas, ni xenófobos, ni nada por el estilo. Lo que estamos hablando es de que la República Dominicana tiene el derecho de tomar una postura que sea respetable en términos de migración de cara a la sociedad, a la, a la comunidad internacional. Simplemente, simplemente. Y hay que respetarlo. Tiene que respetarse. Correcto. Cualquiera que sea. Evidentemente, pues, eh, digamos, garantizando los derechos de, de las personas, los derechos humanos de las personas, pero hay que tener muy claro que la República Dominicana tiene toda la potestad y toda la facultad de tomar la decisión que entienda pertinente
1: de cara a su política migratoria. Partiendo de tu aclaración, Yuri, eh, algo importante que debemos puntualizar. ¿Podemos estar de acuerdo o en contra con las deportaciones masivas, con aumentarlas, con disminuirlas. Pero Esas son decisiones que perfectamente podemos tomar y debemos tomar en la República Dominicana y podemos debatirlas para buscar, digamos, la, eh, la solución a esta situación migratoria irregular. Y podemos discutirlos, discutirlo en la República Dominicana. No estamos diciendo que el aumento de las deportaciones mencionado por el presidente es la medida adecuada ni que es lo correcto, ni que es lo incorrecto tampoco. Lo que estamos diciendo es que cualquiera sea la medida o la decisión que se tome, no puede venir impuesta ni de manera presionada por absolutamente ningún organismo internacional, ninguno, ni por ningún otro país. Rosario. Buenos días,
2: caballeros. Eh, ya ustedes han hecho un preámbulo. Aquí ahora vienen las mujeres a, a, a reforzar, poder. ¿verdad? Esta, esta mañana del, del sábado. Miren, y permítanme ahí mismo para no diluir la, la idea, que yo corroboro con los planteamientos de, de ambos. Y con respecto a esto último que decía Francisco, eh, el hecho de que naturalmente la eh, política... Eh, digamos, diplomática y la política migratoria del gobierno no puede venir presionada por, por ningún organismo. Yo creo que lo que hemos visto esta semana ha sido una manifestación pública del presidente, inmediata y contundente, como siempre, ante, ante la posición que ya es conocida y que él ha manifestado oficialmente, Francisco, recordemos, ante organismos internacionales, precisamente. O sea, el propio mandatario en cónclaves internacionales ha planteado esta misma posición que, eh, bueno... Hemos escuchado muchísimo que República no, que no hay una solución dominicana para el problema haitiano, eso lo dijo señores, miren, eh, como un hombrecito bien parado el presidente en Pero un cónclave internacional y es lo que se ha venido viendo en la práctica, en la implementación de la política migratoria. Yo creo que lo de esta semana no fue más que simplemente una manifestación pública y una ratificación de lo que se ha venido haciendo estos eh, dos años de gobierno que tiene el presidente Abinader.
0: Bueno, Millicent, yo decía que para los que llevan anotaciones Lisa amaneció en primer lugar
3: Así sí, es. Importante. Yo retuiteo que... re y reposteo eso sí, creo, que, o sea, creo que es
0: importante Creo que es importante claro. que la gente Pues ir recordándoselo Mientras vaya pasando el programa Cada 15 qué minutos barbaridad. nosotros podemos
4: ¿De qué equipo ¿no? tú eres? ¿Y, ¿Y, qué, la...
1: ¿Y qué tal la multa? Ay, ¿Eh? Háblame de la multa pues Eso se pagó ya no, ofrecieron transferencia inmediatamente.
4: Y el equipo pidió pidió cómo correspondía yo soy
1: de las Águilas Cibaeñas, señores. Porque de la
3: capital, de la capital primada de América. Yo soy de la capital,
1: visionario, Pero ese background cibaeño que yo no me deja no me deja tranquilo. Yo, señores, tengo sangre del Cibao. ¿O
3: tú eres de la capital?
1: Yo soy, yo soy de la capital Mira, me gusta esa, Ay, me gusta está, esa. Esta la verdad. Sí, es. sí, bien alegórico, me gusta. pero Elvis no
2: tiene preferencia, me había dicho. Yo realmente no, no soy como no. que tan seguidora de, de los deportes realmente. Pero, pero ella es tan Cristóbal ella no. tiene que en sí, de Sí, no, pero déjeme decirle que yo crecí en una familia escogidita y uno se va por ahí. Horror, se pone su ticher y su gorra roja. En mi casa había un león, señores, peluche, que no sé si le he dicho aquí, que mis hermanos arrancaban con ese, un peluche de mi tamaño. Un león arrancaban eh, para el play con ese peluche, yo me acuerdo. Mi o sea, sí que
0: cogí, arrancaban.
1: Para otro lugar con el León. Tranquilo,
2: Tranquilo. Mi Iglesia <ríe> Mi más <Yuri. risa> sentido pésame.
4: Una
1: pregunta: eso de que ella es de San Cristóbal y que tiene que ser del liceo, explícamelo, no lo entendí. Ay, ay,
4: ay. No, no, <risa> el liceo ahora
1: no, es un equipo residual en la República Dominicana. No, el
5: liceo es, es,
0: el, es el único equipo nacional que es distinto.
1: Ay. ¿Cuál, es, ¿Cuál es el sí. estadio que tiene?
0: Ay. Bueno, el estadio Uy. Quisqueya que El escogido es... se lo prestó No, el estadio Quisqueya, si usted lo busca Mi querido Francisco Guillén Blandino En Google, usted se va a dar cuenta Que el estado dominicano es dueño del estado de Quisqueya Así como eh, La alcaldía de Santiago tiene que vivir remonzando el estadio Cibao Porque no es de, lo, no es de las Águilas Uy. Oye, Pero es exclusivo Uy,
4: Bueno jóvenes, eh, hay eh, varios temas Está también lo del censo Pero buenos días Milisa porque Mira, cuando uno llega tarde, uno <risa> tiene que decir, bueno, de ustedes, días, cuando lleguen tarde, agarren y se montan en la discusión y avanzan, yeah. ¿verdad? Cuidado, claro, claro. Bueno, vamos arriba, vamos arriba. Con pero todo. bueno, también contarles, sí, que. ¿Están o sea,
2: Por mi casa no han ido, no sé, por no, sus yo, sectores. Ni por la mía tampoco, ¿no? Sí, pero como yo le decía a, a un camarada en Twitter, son 14 días, ¿eh? O sea, no. No se desesperen. Suavecito que... No, no,
1: no, no sí, estamos sí, hablando claro, de desesperación no, Estamos que... diciendo no, simplemente, simplemente que haciendo no un balance. Por, por sí.
2: mi casa no, no han llegado tampoco ¿Y pero por la han, tuya también
1: en... Yo vi por mi casa, vi a, a varios en la, en la esquina cercana a mi casa Pero no no han llegado todavía a donde yo vivo
3: Pero están por lo menos en tu sector
1: Ya ya los vi por lo menos caminando por ahí
3: ¿Y en el caso tuyo, Liz? No, todavía en el... Yo vivo en Evaristo Moral y todavía no hemos... No he visto, no he visto movimiento de gente me imagino que a partir del lunes porque como dice Roselio, es un tema de 14 días o sea que
0: hay oh, un además lunes que, o el mar, claro, de... creo que además estaban subsanando algunas situaciones que se habían tenido al inicio también uh -huh. eh, pero bueno mira técnicas, yo,
4: yo quiero sentido. sobre el censo decir que hay que nueva vez felicitar a la sociedad dominicana sí, porque sí, sí. de, de manera misma. mayoritaria eh, respondió en la dirección correcta que es apoyar este censo nacional de población y vivienda en su décima edición eh, yo de verdad no entiendo, o sea, me parecía un total contrasentido las voces que se estaban oponiendo al censo, porque... El tema de tu contar, de tu saber cuáles son las condiciones socioeconómicas de la población, cuántos realmente somos, cómo vivimos, es vital para tu poder tomar las políticas públicas eficaces. Nosotros acabamos de pasar por una pandemia donde se compraron vacunas y eso se hizo en base a estimaciones de datos que están realmente desfasados. Escuchaba a algunos que decían, bueno, pero vamos a posponer. Señores, este censo se debe hacer en el año 2020. Y por temas de COVID ya se pospuso. Y lo que más me preocupa, y es algo que he venido advirtiendo de manera sistemática en este Sol de los Sábados, es ver cómo hay sectores que están haciendo uso de fake news, que se montan en campañas de desinformación y que mienten descaradamente en la opinión pública con tal de tratar de validar sus argumentos, decir que allá había preguntas que tenían que ver, que no se le preguntaba la las a la gente, que cada preguntas que tenían que ver con temas de nacionalidad, que lo que se pretende, señores, es regularizar a los haitianos y haitianas que viven aquí, nada de eso. En todas las sociedades modernas del mundo se hace censo. Aquí el primer censo se hizo en el año 1920, señores. Entonces, cómo es posible que usted va a querer oponerse a un ejercicio racional, a un ejercicio científico y académico básico para las políticas públicas yo creo que hay que bajarle algo a la politización aquí no, no puede ser que de todo se quiera hacer política y quiero felicitar además de la sociedad dominicana a los sectores religiosos la sí, conferencia sí. del Episcopado, el Codwe A dirigentes del PLD Como sí. el por ejemplo Domínguez Brito sí. Juan Ariel Jiménez Mariel. Que sí. valientemente, aunque gente de su partido Se pronunció en contra de eso Sacaron su tienda aparte y dijeron no, Nosotros estamos de acuerdo porque eso es lo que procede
2: Sobre Entonces, todo Juan Ariel del sector que viene Que son gente que conocen precisamente La, la que importancia son técnicos, de Que claro, son técnicos claro
4: Y que sabe como Un economista El pasado claro. ministro de economía él sabe Lo, lo importante que, que es tu tener, tener actualizado claro. La cantidad de personas una, la cantidad de vivienda, las condiciones en que están esas viviendas. Entonces, de verdad que el sector, ese sector politiquero que es minoritario, pero que es bastante bulloso, es como una piedrita ruidoso, en el ruidoso, zapato, sí. es como tener una piedrita en el zapato. Fue derrotado, fue derrotado sí, por la verdad, por la luz y por la racionalidad. Y
2: qué lástima que Cristian Cabrera, el periodista Ay.
4: joven, no escuchó este posicionamiento. Pero, Miren, me,
2: el, 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 el tema de las estadísticas es tan delicado. Yo traigo hoy un comentario, y, y lo adelanto así para citar el tema de las estadísticas, sobre el estado de situación de la salud mental en el país. Y fíjense esto, hay un Plan Nacional de la Salud Mental 2019-2022 que se hizo, al menos en la parte que vi del documento, con estadísticas del 2014. Entonces yo dije, wow. No es solamente en este tema de población y vivienda A nivel general Sino también en los aspectos especializados Señores, estamos seriamente desfasados en las estadísticas uh -huh. O sea, un Plan Nacional de Salud Mental 2019 Que se realizó en el 2019 Con datos del
3: 2014 Vayan ustedes a ver eso, eso, eso es así, Roselvi Y estoy totalmente de acuerdo con la posición de cada uno De lo que han eh, mencionado En este momento eh, Hay una realidad En el caso, por ejemplo, de la circunscripción número uno Que es por la cual yo represento la capital, nosotros tenemos una situación y se la pongo lo más llano posible aquí el marco de la pobreza en nuestra circunscripción no está levantada mm. la circunscripción número uno no tiene un marco real levantado por precisamente este tipo de cosas, no podemos en el, la época que vivimos no podemos darnos el lujo de no tener data y el censo representa tener data en la República Dominicana, no solamente para crear las políticas públicas, sino para todos, señores. El censo es algo necesario y qué bueno que ver que sectores de todo, de todas las clases de la República Dominicana se han unificado precisamente para que esto sea una realidad. Sí, ha realidad. sido muy bonito, realmente. Mira,
0: pero mira qué es lo que pasa:
3: pero eso.
0: se puede <coughs> cuestionar una metodología. Se puede poner en duda un cuestionario. Porque algún tipo de pregunta, digamos, pueda generar, generar suspicacia. Ahora, en ningún momento lo que nosotros podemos permitir es que se ponga en duda, se ponga en juego la herramienta, que son dos cosas distintas. Porque el censo como herramienta para levantar información para levantar evidencia, que es, digamos, el término que se utiliza en políticas públicas, para levantar la evidencia y a partir de la evidencia poder tomar decisiones, así debe valorarse, ¿no? Como una herramienta. Ahora, los cuestionamientos que se puedan hacer a la metodología o hacia el propio cuestionario también son válidos. Son válidos y sí, no deben es que valorarse. Que y deben valorarse, deben Siempre valorarse. Y
2: cuando se cuestionen con Co argumentos ahora, Efectivamente. Ahora hay ahora Hay que tener mucha influencia, que hay que tener mucho cuidado cómo esa influencia. No, ¿la correcto, esa correcto. Sobre la correcto,
0: correcto. Yo lo sé. Pero lo que señala Millicent es lo que hay que hacer. Cuando usted va a tomar una postura, X, la que sea, usted debe de hacerlo sobre la base eh, discursiva de lo que eh, eh, lo planteaba Aristóteles. El etos, el patos y el logo. estos patos y logos. Y logos, sobre todo, eh, digamos, que es la evidencia que usted utiliza para fundamentar su posición. La
4: prueba. Que uh -huh. es la prueba. Uh
0: -huh. Entonces, usted tiene que partir de esa realidad. Bueno, tengo que cuestionar algo. Bueno, lo cuestiono con mi fundamento. Entonces, creo que... Eh, se debe de valorar la herramienta, en primer lugar, aunque existan cuestionamientos a las metodologías o a los cuestionarios. Hay una pregunta, que es la pregunta ¿verdad? de la discordia, o que es la pregunta que más se ha mencionado. Yo se la voy a leer para que también el debate esté alimentado, que es la pregunta 64. Yo la tengo aquí. Esa pregunta 64 plantea lo siguiente... Las personas suelen definirse a sí mismas de acuerdo con sus facciones, color de piel y otras características culturales. Partiendo de estos términos, se considera una persona, y bueno, las opciones son negra o negro, morena o moreno, mestiza o mestizo, mulata o mulato, india o indio, asiática o asiático, blanca o blanco, otro no sabe o no responde. Es verdad que en la elaboración discursiva de la pregunta es suge sugestiva, es una pregunta sugestiva, porque dice, la persona suelen definirse a sí misma de acuerdo. Cuando dice eso, ya está partiendo de una premisa. No,
4: y la, le está diciendo de cómo definirse. Exacto. Es, la, correcto, la autodefinición. Correcto. Está ¿no?
0: partiendo de una premisa ya, digamos, asumida, que nosotros no sabemos si es falsa, o sea correcta, o sea verdadera, porque dice las personas suelen definirse a sí mismas de uh -huh. acuerdo con sus facciones. Según quién.
4: ¿O la cuál es? ¿Según, cuál es? según quién. Sí, claro. O sea,
0: según quién las uh -huh. personas suelen definirse, porque son los cuestionamientos claro. racionales, racionales que uno puede hacer sobre esa pregunta. Entonces es verdad que la pregunta es una pregunta sugestiva y subjetiva. Ahora la data que se consiga de esa pregunta para qué se va a utilizar. ¿Para qué se va a utilizar? Eso, eso, Porque no, eso no, es verdad. una autopercepción Totalmente. que tiene una persona. Una y la percepción no es la realidad verdad Nosotros lo sabemos. Eh, y, y más con o sea, la dimorfia étnica que tenemos nosotros. O sea, correcto. correcto. Pero de por sí en la, pregunta, en la misma pregunta okay. hay una
6: serie de planteamientos. Está bien, ¿cuál es la raza? Tú te sientes indio, pero ¿cuál es la raza? O sea, ¿tú, sí, tú eres. El, 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 indio? No, pero también ese o sea,
2: concepto de la raza. O sea, ahí,
6: ahí, que, viene, ahí, viene, ahí viene una serie de discusiones que. que porque bueno. lo, lo que pasa es, es que por, por ejemplo, entre las,
0: opciones que da, claro. entre las opciones que da, que dice mestiza, mulato o indio. ¿Cuál da es la diferencia? Es está bien, está bien. Murino, ¿Cuál es la, cuál es la
4: Da negro y da moreno. De pero acuerdo.
0: Que, pero, ¿cuál es la diferencia sustancial entre mestizo, mulato o indio? Pero bueno,
4: me tú sabes que el mulato es blanco y negro y que el mestizo es blanco e indio. Y el otro ¿Y el es indio? puro, puro.
0: Puro indio. ¿Cuánta sí. gente sabe sí. eso? Pero, pero de por sí, mira, mira, ah, pues pues Yuri. Ahí hay un tema. Uh
6: -huh. A ver, yo creo que eh, el censo tiene toda la razón de ser. Y debe actuarse como tal Debe aplicarse como política Ejecutarse, descender al terreno Recabar la información y utilizarse esa información Ahora, también los funcionarios Deben saber que toda Crítica es válida Y todo Cuestionamiento también es válido Usted tiene que aclarar Si procede, si no procede Despejar dudas y ya ahí acaba todo Por ejemplo Tú hablas de una pregunta Cristian Cabrera tiene dudas sobre dos preguntas. Esa que tú has señalado, no por lo que pregunta, sino porque no hay una vinculación con, necesariamente con una política de Estado. ¿Qué solución puede haber con la respuesta de esa pregunta? Al contrario, lo que puede existir es la generación de un problema no, 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 que, no que no existe. O sea, sí. la construcción de un problema. Pero yo me voy a la pregunta 35. La pregunta 35, ¿cuál es el número de cédulas ...de identidad o número único de identidad eh, dominicana, de nombre. O sea, Cristian Cabrera, la persona que se esté, que se esté encuestando. Eso arroja un microdato que atenta contra la privacidad de la gente. En ningún país del mundo se utiliza el número de cédula para hacer un censo. En Argentina y en España hubo una discusión en los últimos censos que se realizaron... ...porque solamente en la plataforma online se hacía con esa vinculación... Para tener la certeza del dato Pero en una evaluación Cara a cara, eso es un microdato Que excede incluso lo que establece La propia autoridad ¿Por qué? ese microdato En una boleta oficial Como es una boleta de censo Es una, boleta, es una información oficial claro. Porque se supone está validada Por el titular o una persona autorizada En casa uh -huh. Puede llevar a la segmentación De información que el Estado puede usar Incluso en contra del ciudadano en algún momento porque ya hay un arrastre de microdatos. Es decir, si yo quiero saber cómo Francisco Blandino eh, dice que, ha, que en 2020, 2022, eh, administraba cuánto dinero, bueno, él oficialmente validó que recibía al mes 200 mil pesos en una información Gracias. vinculada qué? vinculada ojalá, 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 <risa> vinculada directamente a una información, a, mí, a un número de cédula también para que llegue. Y eso... Incluso en Argentina y en España, señalaba los casos, tuvieron que derivarlo. Fue algo que, a fin de cuentas, solamente se dejó para la, para la realización del censo online, porque es un microdato peligroso que vincula una. O sea, si tú tienes ese dato vinculado a una salida de vuelo, como, se, como ocurre con el e-ticket no hay problema, vinculado a una identificación eh, que te da acceso al papel de buena conducta, como se dice tradicionalmente. No hay problema o sea, El miedo es que,
0: que el Estado sea el gran hermano de Orwell No, no, no
6: El, el tema <risa> es poco, ¿no? que el nivel de información personal Que asume el Estado De microinformación Indiscutiblemente Puede generar eh, Una serie de, de Facilidades, vamos a decir así A un Estado que no tiene una, una política clara sobre el uso de la data De cada uno de los Pero ciudadanos de Entonces ahí usted tiene la el posible la posible deriva sobre, sobre un, un mar de información que a fin de cuentas termina afectando a cada ciudadano. Ahí pasa cualquier director de la ONE que no tenga dos pesos de juicio. No lo digo por este caso, porque la información queda registrada, ese es el tema. Que no tenga dos pesos de juicio.
7: ¡Wow, y, verdadera y, verdadera genera verdadera y, y genera, y genera... O sea,
6: aquí hay que saber que las principales entidades... La, de, de, de información del país Eso es lo que le venden a los bancos sí. Eso es lo que le venden a, al sector público Incluso para, mm. para, para la, la realización de algunas políticas Y al
5: mismo sector privado
7: y entonces Eso sector. hay que
6: tenerlo claro Que eso es un dato ahí que puede generar alguna situación Miren sí.
7: chicos, amén de que haya una pregunta O dos preguntas Que pueda generar dudas Que pueda generar eh, cualquier tipo de inquietud En alguna parte de la población eh, Entiendo cómo Creo que todos hemos señalado en esta mesa que el censo es necesario. Es claro. una realidad, se está ejecutando desde ya y debe hacerse de manera correcta. Y yo le quiero preguntar a todo el que se opone al mismo o que se oponía, porque se pueden seguir estando en contra y, y ya es algo que está en marcha, es una realidad que no pudieron detener. ¿Cuál es el argumento, porque todavía no lo encuentro, en contra del censo poblacional? ¿Cuál es eh, la pauta de teorías correctas, concretas y con sentido que se pueden elaborar en favor de evitar que contemos a la población que reside en República Dominicana? Algunos dicen, como bien eh, señalaba Milicen hace unos momentos, de que se quiere regularizar a los nacionales haitianos que viven aquí. Señores, eso no es tan fácil. Eso, so, no, eso es imposible. Eso no vez. es así como un censo. Yo conozco gente que tiene 27 años que llegaron de Venezuela a República Dominicana y todavía no tienen una ciudadanía dominicana que tienen hijos aquí que crecieron aquí entonces eh, personas también de otros países de Chile y demás que no les ha sido tan fácil provenientes de naciones que no tienen ese hasta estigma europeo. inclusive claro. europeo, sí. como lo tienen nuestros hermanos haitianos que es una realidad hay un estigma de eh, no aceptarlos de manera masiva porque es que tampoco y lo he defendido aquí en este espacio uno puede celebrar la ilegalidad hay un proceso de regularización que hay que agotar con quienes cumplan con las condiciones y en ese sentido ayer conversaba con el diputado de Montaz en una grabación que tenía de mi proyecto de Youtube y él decía siendo un diputado de la oposición que aunque ha sido criticado sigue defendiendo la necesidad del censo porque si nosotros no sabemos quiénes somos, cuántos somos, dónde estamos, no vamos a poder, como bien ustedes señalan, hacer políticas públicas orientadas en torno a cuál es la realidad poblacional de República Dominicana. Señores, ¿hace cuánto que no se hacía un censo en República Dominicana? Que se haga y que se haga correctamente. Yo recuerdo cuando pequeña que pasaba y veía que habían puertas de las casas que le ponían el sticker de censada uh -huh. y no le habían censado nada. Wow. Ahora que tengamos esta or que tenemos esta organización que se entiende, va de manera correcta, que estamos haciendo uso de la tecnología para poder registrar esta data y aunque tal vez no sea lo más correcto, como señalaba Cristian, de que se ponga el número de cédula, por lo menos en este caso, aún sea un error, va a poder de alguna manera verificarse correcto. que esa información que se está poniendo no se la inventó el empadronador. Entonces, yo entiendo que nosotros debemos de pensar en el país, no en... Los ciertas agendas sectarias que tienen algunas personas a los cuales le pregunto porque están en Twitter y en demás redes vomitando su odio diciendo que cuando llegue el empadronador eh, que van a hacer los demás y que ellos en su casa no lo van a recibir si ustedes sí. creen que haciendo eso van a evitar que se cuente la cantidad de extranjeros que hay aquí, que son una realidad que usted no la va a detener, aunque no estemos de acuerdo, porque yo tampoco estoy de acuerdo en la migración ilegal. Los van a contar a ellos, no lo van a contar a usted. ¿Qué usted cree que va a pasar?
3: Adivine, adivine. ¡Guau!
5: <risa> No, está buena esa. Es
3: importante, perdón, recalcar sí. Recordarle a todos los, eh, todas las personas que nos escuchan Que el censo estará visitando de 8 de la mañana a 5 de la tarde eh, sí, los sí. De lunes a sábado De lunes a sábado, exactamente Y también con relación a lo que comentábamos al principio Aquí viendo algunos artículos que han salido En diferentes medios escritos Y, 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 me, y medios de, tradicionales y digitales estos primeros días, el censo, ellos explican, el director explica, de que iba a ser más de organización para poder verificar y certificar las diferentes demarcaciones. O sea que, con eso les digo que me imagino que ya a partir del lunes se verá un movimiento más masivo de las visitas a censar cada casa.
1: Francisco. Sí, hay, hay algo que me, me parece importante puntualizar y recogiendo un poco lo, lo que mencionaban los compañeros aquí. Eh, en primer lugar... Se ha hablado mucho sobre la importancia del censo eh, que no se realiza desde el año 2010, por lo tanto estamos trabajando con una data bastante desactualizada, luego ya de tres gobiernos, de una pandemia y de todos los eventos que han ocurrido, buenos y malos, desde el año 2010 hasta el 22. Estamos hablando de que estamos con un retraso de dos años desde cuando se debió haber hecho el censo hasta ahora que se está realizando. Mucho se ha dicho sobre la necesidad de esta data actualizada para la realización, el, de, el diseño, el trazado, la coordinación y la revisión de las políticas públicas. Pero no solo eso, señores. Todos los datos que toman los organismos internacionales, las ONG, las empresas privadas y muchas personas para la toma de decisiones diarias, cotidianas de sus distintos sectores, está totalmente atada al censo. Claro. A los datos oficiales que ofrece el gobierno, estén bien. ...o estén mal. Y esa es la información que se necesita en el día a día... ...incluso de las empresas más sofisticadas... ...que están operando desde dentro y fuera de este país... ...con relación a la población dominicana. Pero muy brevemente me parece importante también puntualizar... Alguno, ...desmontar algunos de los mitos y aspectos... ...que se han dicho en contra del censo. Porque la población dominicana tiene, tiene que estar consciente... ...tiene que de manera reflexiva entender por qué es importante no escuchar todo lo que dicen desde afuera. Hay una posición que se ha planteado sobre el tema de la seguridad ciudadana, y sobre eso será mi comentario más adelante, y la inconveniencia de re realizar el censo. Bueno, eso es perfectamente entendible y dable. Ahora, hay que tomar medidas en función del nivel de inseguridad que hoy está ropando nuestro país para permitir que los censadores eh, puedan realizar su trabajo. Que estos... Que estos eh, eh, estos eh, colaboradores puedan realizar su trabajo y se le pueda proveer la información hay mecanismos para hacerlo hay edificios que han salido con eh, me metodologías y mecanismos bastante originales eh, y bastante creativos para poder cumplir con este deber porque es un deber no es un derecho es un deber ciudadano participar del censo segundo el tema de la migración me parece hasta absurdo me parece una ridiculez me parece un mecanismo bastante bajo de querer captar la atención y fijar posiciones políticas insustentables. ¿Desde cuándo un formulario que no tiene fuerza legal le puede dar la residencia a la nacionalidad a una persona? Por Dios, ¿será que yo voy a poner en el censo que yo recibo que yo tengo un yate, que yo tengo una casa en la Romana, una que ¿verdad? yo soy suizo y voy a ir <risa> al consulado de bravo, Suiza ¿verdad? y voy a pedir con el formulario del censo que me den la nacionalidad de Suiza? Pues yo dije que yo soy suizo eso es lo que va a pasar con el formulario por favor hay que tener un mínimo de criterio para entender la fuerza legal que tiene un documento u otro la ley de migración nuestra es antiquísima sumamente vieja y debió haber sido sometida ya la de naturalización y hablar debió haber ser sometida ya a una reforma, a una revisión no ha pasado uh -huh. pero hay algo que yo estoy totalmente seguro que esa ley no dice y es que con un censo usted puede adquirir la nacionalidad uh -huh. dominicana por Dios Vamos a ser un poco más conscientes y vamos a trabajar un poco más en conjunto para que este país pueda seguir avanzando. El tercer argumento que habría que analizarlo es la calidad de la data que se va a recoger. Entendemos que se ha trabajado con eh, recolección de datos que tiene que ver con gente discapacitada, con situación socioeconómica. Eh, se Ese, es el punto
0: clave, saber Si el equipo que va
1: analizar esa data de un buen equipo, eso es lo que deberíamos estar discutiendo. Y cierro con eso, y cierro con eso. Eso es lo que deberíamos estar discutiendo. Y cierro discutiendo. con eso. Aparentemente el formulario que ha tenido cuestionamientos, como todo, porque como ya como todo, todo se cuestiona, vida. es bastante bueno y es bastante completo. Uh -huh. Pero he visto muchos comentarios positivos y el más reciente que vi fue de una persona, que es una voz autorizada en, en temas sociales, porque siempre ha estado muy involucrada, que se sienta donde tú estás, Yuri. Oh. Doña Soy la Luna. Sí. Y ella habló maravillas del personal que fue. Y eso se ha ido reproduciendo en las redes sociales con mucha gente que tiene cierto alcance e impacto y han manifestado su satisfacción con el desarrollo del evento de la jornada y con el personal que ha ido señores, vamos a apoyar un poco más a la República Dominicana que tanto nos necesitaba. hoy eh, miren, Yuri, sobre sí.
4: ese punto que señalaba Guillén del tema de la seguridad, compartir con nuestra audiencia la información de cómo pueden verificar la identidad de quienes vayan a su no, casa tienen un porque código QR, sí. efe efectivamente estamos en ¿Es una situación que, un que hay que llamar la atención <coughs> miren, los empadronadores y las empadronadoras van a ir con un uniforme azul, tienen una chaqueta y tienen una gorra, está acompañado de un código QR, que ustedes con su celular en la cámara, tal cual aprendimos a hacer en pandemia, cuando íbamos a los restaurantes, etcétera van a poder tomarle una foto y ahí le va a aparecer cuál es la identidad para usted confirmar que efectivamente esta sea una persona que esté elaborando en el marco del censo. Otro mecanismo muy fácil También es llamando al asterisco 462 y ahí entonces Gratis, persona ¿verdad? Gratis, por mm. supuesto o Es sea, una, una línea Exacto, eh, no, pero, oficial pero Hay que decirlo
2: para que la gente Rápido sepa nada. que no sí, tema.
4: Entonces ah, ahí pueden ahí. Eh, Verificar con el operador O la operadora la identidad De quien está presentándose en su casa operadora, Lo digo operadora. porque efectivamente Yo sé que estamos en una situación complicada Y parte de los argumentos tenían que ver con eso Que ante esta ola de inseguridad ciudadana Que qué pasaba si alguien un poco, eh, era un impostor o un impostor y se hacía pasar por un empadronador o empadronadora para poder entrar a sus casas. Ahí hay dos mecanismos fáciles para poder entonces verificar la identidad.
0: Miren, señores
4: y, señores.
0: E, y señoras, el, señor, ¿no? eh, el libro Cien Años de Soledad de García Márquez, Iniciaba de una manera muy particular, decía, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aurelano Buendía recordaría aquella remota tarde en la que su padre lo llevó a conocer el hielo. Y después definía Macondo en la segunda idea. No sé si nosotros tendremos <risa> <risa> frente al pelotón de fusilamiento algún que otro funcionario, Ay, pero lo Dios que mío. sí sabemos es que esto es... Macondiano. Eso es una cosa impresionante. ¿Cómo va a ser que se tome una decisión que no tiene un fundamento científico claro que afecta de forma transversal no solamente la actividad económica, no solamente la actividad económica, sino también... Derechos garantizados en la Constitución. Me estoy refiriendo a la resolución del Ministerio de Interior y Policía.
2: Me encantan esos preámbulos. Sí, porque, porque
0: mira, hay cosas que, que uno la cuestiona y tú dices, bueno, esto puede tener algún sentido de racionalidad, ¿no? Puede tener algún sentido de racionalidad y hay que dar el beneficio de la duda. Pero aquí se ha acogido una mala costumbre. De que cada vez de que hay una situación apremiante en términos sociales, lo que se hace es limitar A
6: la el pescado. libre tránsito
0: de la gente o limitar
6: el, la bebida. Aquí la primera opción... La para aquí, aquí la, primera opción, o la libertad de empresa. Aquí, aquí la primera opción... Cuando hay una situación crítica contra la mayoría de la ciudadanía Es afectar o limitar algún derecho de la misma ciudadanía Correcto. Cuando a una mujer le da Correcto. golpe A la mujer que se llevan para un centro de acogida Y la recluyen ahí 3, 4 días Cuando la atracan a uno a ah, no, mantente en una zona aparte Y el ladrón sigue suelto Y el abusador sigue suelto Y
4: si tú te defiendes, sí. entonces a ti es que te meten preso Y al ladrón va preso. lo suelta Entonces miren,
0: esta decisión que ha tomado el Ministerio de Interior y Policía Es una decisión absurda Absurda, absurda. Salieron salieron buenos amigos a decir que eh, está registrado que hay un incremento, que hay un pico en la delincuencia entre una de la mañana y tres de la mañana. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver el expendio de bebidas alcohólicas? Que ese es el nombre que tiene, pero el expendio de bebidas alcohólicas es mantener cerrados cientos y cientos de establecimientos comerciales que no solamente venden bebidas alcohólicas. ¿Qué tiene que ver? Yo quiero que, que me expliquen el nexo causal, la relación que hay con eso. Porque de verdad no la comprendo.
4: Mira, no en, la comprendo.
0: ¿Cómo va a descender eso a la delincuencia?
4: En Interior y Policía, y bueno, y la misma fiscalía maneja datos que muestran que hay una relación proporcional entre, por ejemplo, los días feriados y la violencia. Y tal vez las autoridades están partiendo de ahí. Para mí, coincido contigo, Yuri, en el sentido de que me preocupa que se tomen decisiones y no se explican. Para mí eso es una arbitrariedad.
0: Pero ¿qué evita, Milicen para abundar en el debate, qué evita que esa gente no se traslade de la provincia de Santo Domingo al Distrito Nacional a realizar la misma actividad? Y que esa concentración de personas, entonces, eh, digamos... Eh, genere una proliferación, proliferación De la delincuencia En el Distrito Nacional
4: Mira, ante tu pregunta de, de cuál es la relación Por ejemplo, con el caso de los feminicidios Que es un tema al que yo eh, le doy bastante seguimiento eh, Los fines de semana Los días feriados eh, los feriados de Navidad, por ejemplo, y de Año Nuevo, son fechas en las que efectivamente se reporta una mayor tasa de agresiones y violencia contra las mujeres. Entonces, repito, tal vez las autoridades manejen algún dato, alguna premisa que nosotros y la ciudadanía en general desconozcamos. Pero si
0: tal vez el alcohol, digamos... Eh, Usted sabe
2: que se incrementa la violencia social. Está bien, pero si el alcohol... Ok,
0: pero si el alcohol aúpa esa conducta, no quiere decir que esa conducta parte de la ingesta de alcohol.
4: No, no. Es, es una lo,
0: conducta que ya está previamente establecida en el ser humano y que, digamos, se potencia. Ese es un
4: detonante, Y tal vez, déjame un poco terminar para cerrar. Y tal vez, eh, repito, lo que las autoridades están buscando es dar respuesta a ese detonante con la limitación. Pero, al igual que tú, Así yo coincido en dos cosas. O sea, lo digo para que entiendan que puede haber una racionalidad, que no ha sido debidamente ni explicada ni socializada. Este gobierno se caracteriza por eso, porque toma decisiones y no le explica. Eso es una, un común denominador. Pero, en este caso, a mí me, me preocupa porque siento que el simplemente limitar la el tema de, del espíritu de las bebidas alcohólicas se queda corto. El tema aquí de la delincuencia, de la inseguridad ciudadana, tiene muchísimas otras aristas. Y a mí me preocupa también las implicaciones económicas sobre un sector, señores, que ya fue muy duramente golpeado en la pandemia, un sector que tiene deudas. Que paga impuestos Que tienes empleados y empleadas Al que yo creo que también hay que prestarle eh, atención Y finalmente eh, Sobre este tema Me duele también porque veo que a veces A quienes se penalizan Es a las personas justamente que están trabajando claro. Que una actividad que usted esté de acuerdo no, pero esa gente está trabajando entonces, ah, sí. por eh, tratar de controlar la conducta de antisociales entiendo que no se debe afectar a gente de trabajo y eso es lo que veo en esta medida que tomó, esta resolución que tomó el Social. Ministerio de Interior y Policía eh,
1: A ver yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes pero hay un aspecto que tiene que ver con el, la perspectiva desde donde partimos, el punto de partida, como el gobierno no lo explica, no
0: lo
5: explica. Eh, uno
1: tiene que especular un poco sí, en sí. la racionalidad de la medida entonces, a mí me parece que no se está vinculando el consumo de bebidas alcohólicas con la comisión de delitos, sino que en el horario donde las personas están en lugares donde se, hay expendio de bebidas alcohólicas, discotecas, bares, restaurantes, colmadones y ese tipo de lugares... Por el flujo de personas que hay en esos lugares, los delincuentes, que no son los que están sentados ahí tomando alcohol, se trasladan a esos lugares para cometer atracos, robar retrovisores, eh, llevarse vehículos. Pero, sí, pero la delincuencia entonces va a migrar a, de 3 a 5 de la tarde. Ahí es donde voy, ahí es no donde voy. A posiblemente lo que se esté analizando no es que el que está tomando alcohol luego va a salir a delinquir o va a hacer una pausa en el colmadón, va a delinquir y después vuelve. Cosa que podría pasar perfectamente aquí, pero claro, claro. No, no estamos diciendo que sí es ¿Qué casos te ocurrió? Sino que el flujo, el flujo de personas que genera la vida nocturna en esos lugares podría ser un incentivo a que se sigan cometiendo actos delincuenciales en perjuicio de esas personas. Ahora, ¿cuál es el criterio? Vamos a limitar el desarrollo normal de las actividades comerciales y personales de los habitantes de la provincia de Santo Domingo para que entonces no sean víctimas de atracos. Es decir, que vamos a trancar a los que son potenciales víctimas y no a los victimarios. Exacto. Pero, yendo más lejos, además de irracional, la medida es inconstitucional es. porque usted no puede limitar derechos consagrados en nuestra Constitución una mediante una resolución administrativa no es posible porque los derechos fundamentales solo se pueden limitar con habilitación legal mediante ley orgánica lo establece la propia Constitución y partiendo de esa premisa antes de entrar en todas estas protestas que están llevando a cabo los comerciantes de la provincia de Santo Domingo les sugiero asesorarse y combatir esa normativa en, eh, mediante las vías que dispone Que llamen a Francisco, propia... ¿verdad? Para... No, no, <risa> no, no, porque Francisco, la ley, por ejemplo, el estado no, no, de excepción, no, no. el estado de excepción, estado de excepción claro. era legalmente no, no. aprobado en Ellos el Congreso. están protegidos. Claro, fue una discusión que tuvimos en la claro. ese, es ese es el último de los puntos que trato. Hay que recordar que quienes llegaron a gobernar en el 2020, hoy, la clase oficial, la clase política oficial, están acostumbrados al mecanismo de gobierno que impuso la pandemia por emergencia y creen que tienen la capacidad legal, la habilitación legal para tomar este tipo de medidas restrictivas y no, no lo tienen.
7: Compañeros, sí, sí. estoy de acuerdo con ustedes en que la medida debió explicarse, debió explicarse las motivaciones que llevaron al Ministerio de Interior y Policía y al Estado Dominicano a eh, tomar esta determinación. También eh, entiendo que una explicación evitaría precisamente lo que estamos haciendo, intentar buscar la lógica y el, razonami el razonamiento utilizado para eh, decidir esto. Eh, comprendo también eh, todas estas razones que hemos explicado que pudieran... Eh, llevar a la autoridad a entender que restringir el horario de bebidas alcohólicas influye directamente en la disminución de los hechos eh, delictivos, aunque no sea lo más agradable y aunque eh, no sea lo deseado para los dueños de negocios y las personas que en la provincia de Santo Domingo necesitan este momento de esparcimiento. Pero también entiendo que eh, estamos en un momento en una situación de urgencia, de necesidad y donde las autoridades están buscando de alguna manera dar respuesta a la ola de delincuencia tan terrible que nos afecta. Creo que es momento de analizar si la medida fue o no fue pertinente, de ellos ver si realmente esta decisión, está impactando de manera positiva para que se reduzcan estos indicadores o no y ver qué otras alternativas pudieran darse porque es una medida que no puede eh, o no debe perdurar en el tiempo. Hay que atacar la delincuencia eh, de manera directa. Debe haber un trabajo mucho más mancomunado entre el Ministerio y la Policía Nacional Entiendo que a veces la Policía Nacional quiere medio andar por su cuenta y no entender el nivel de jerarquía que se supone debe tener el Ministerio de Interior y Policía eh, en correspondencia con la Jefatura de, de la Policía Nacional. Y sí recuerdo, señores, por lo menos en mi caso personal y particular, aunque tal vez esta no sea la medida más agradable, que las veces en las que me he visto expuesta de una manera más directa a la delincuencia, cuando me atracaron a mí, por ejemplo, en un momento en particular, y cuando he sentido el temor y la cercanía de delincuentes que yo veía como que veían venían a atracarme y me logré escapar, han sido en horarios nocturnos donde yo me dirigía a alguna plaza, algún cumpleaños y demás. Eso no quiere decir que deba cercenarse la libertad de los ciudadanos, pero sí comprender tal vez la lógica del momento de desesperación en la que nos encontramos y que las autoridades buscan dar alguna respuesta. Es momento de evaluar esta medida, evaluar su pertinencia, ver qué otras medidas se pueden tomar para poder eliminar esta, pero algo hay que hacer de manera conjunta, para contrarrestar la delincuencia en nuestro país.
6: Hay una frase que se le atribuye a Benjamin Franklin, donde él argumenta que, según lo que, lo que exponía, que quien sacrifica, sacrifica la libertad en búsqueda de seguridad no merece ni lo uno ni lo otro. Y yo creo que aquí en alguna medida se ha querido vender que estar cerrado, estar trancado ante la incapacidad del Estado de gerenciar el tema de la seguridad, que se ha derivado en el Estado el monopolio de la fuerza precisamente con ese propósito, bueno, pues aquí como que, ah, sí, 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 mira, si el ciudadano eh, no puede estar seguro porque se quede trancado, que bebe en su casa, que compre el romo antes de la mañana. De y, y bueno, pero si es que los momentos van, o sea, los comportamientos de la sociedad no se, van, no se producen un día hacia otro. Claro. La delincuencia aquí no subió, claro. fue de ayer, amaneció de ayer para hoy así. Y eso hay que saberlo, o sea, la delincuencia vino en un ritmo ascendente al punto donde ya, y hay varios casos que esta semana se han presentado incluso, en apartamentos de zonas prestigiosas del Instituto Nacional uh -huh. la gente se está metiendo. O sea, eso no es común. Es común el raterismo. ese Es uno de los, es uno de los mecanismos que aquí ningún gobierno ha podido solucionar el tema del raterismo. Ninguno.
2: Sí, pero
4: que empaña, te agarren te la calle, en la calle, que arrebaten bolacha. una cartera.
6: Que, pero, sí, no, pero tú no sientes el mismo nivel no, de seguridad. No, no,
2: claro,
4: pero, o sea, pero, pero, pero hay uno o dos casos. Claro. Ahora, ahora estamos
6: hablando de una situación más frecuente, más frecuente en apartamentos. Porque una casa no tiene las mismas condiciones de seguridad serio? que un apartamento en un tercer cuarto piso de una zona de la capital eh, constantemente vigilada. Naco, Piantini, Serrayes, O sea. Son casos y cosas que a cualquiera alarman. Y evidentemente, sin hablar ni siquiera de, de los errores que tiene la misma resolución, hay que decirle a quien redactó la resolución: Santo Domingo Norte no es provincia. O sea, pusieron Santo Domingo Norte como provincia. Entrada. Ay, Dios mío. O sea, aquí parece que hay ciudadanos de primera y segunda categoría conforme al nivel, de, de, a, a la zona donde residan, porque la delincuencia les ha afectado. No. La capacidad de gestión ante la delincuencia es lo que puede determinar que haya un hecho en una dirección o en otra. Y eso yo creo que es lo que debe atender la a través del Ministerio de Interior y Policía. Yo no sé, honestamente. De hecho, tengo mil buenas impresiones en lo personal. Pero como funcionario, bah. desafortunadamente, a dos años y un poco más de gestión, no ha encontrado todavía el pie y la bola. No para dar un gol, no para no para meter un gol, no, no, no. Ni siquiera para dar un pase entre los mismos jugadores Que están en la cancha Liz, eh,
0: Liz sí,
3: para irnos con la gente Definitivamente si sí, hay, hay un malestar Generado con dicha Resolución, lo que sí Yo voy muy de acuerdo con el comentario de Susi, Independientemente de la situación Que estamos viviendo hoy, yo creo que el Estado el Estado es el primero que no va, va hablándole lo más llano posible que no va a querer un sonido negativo en la gestión. Y si están haciendo esa medida, obviamente es con un plan de dar una respuesta a la ciudadanía y creo que se le debe dar el beneficio de la duda porque somos nosotros los primeros que salimos a criticar la situación, pero tampoco es para hacer nada. Si sí ha faltado una falta, hay una falta de comunicación real. Creo que el ministro de Interior y Policía, Chubásquez, quien lo conozco y, y entiendo que es una persona bastante competente, eh, pero deben de ser más comunicativos, deben de explicarle más a la sociedad. Y hay un punto importante que no es restándole restándole mérito a la situación que vivimos hoy en día, pero aquí hay un factor que no se vivió en los gobiernos pasados, en ningunos, y es el factor mediático que existe hoy. Y con el, con el término mediático no digo de, de transversar o, o los fake news, sino de hablo de que, Hoy en día tenemos más a la vista los atracos, la delincuencia que hay, porque también tenemos algo que antes no teníamos, que son las redes sociales. Y eso es un factor que tenemos que ver y ver las métricas de hace 30 años al día de hoy, cuáles son los volúmenes de delincuencia que han habido, donde hoy, según las métricas, por ejemplo, que manejo... En estos dos años de gobierno, es la tasa de delincuencia ha sido más baja que en primeros dos años de gobierno, tanto de Leonel Fernández como de Danilo Medina. Y con eso no lo quiero politizar, sino que quiero aclararle a la ciudadanía... Evidentemente, hay, damos un toque de queda. ...que hay un factor, bueno, pero hay un factor que vivimos hoy en día, que es el factor mediático, que anteriormente no se vivía por consecuencia. Pero la, la de ciudad la, la no está
4: en la sábana,
3: no, compañera. No. Pero
0: tú, tú, ¿tú sabes no, que el primer año fue inferior porque fue... El
3: punto del comentario es que si el gobierno dominicano ha asumido esta medida... Ningún gobierno va a querer eh, sonido negativo para su gobierno. O sea, vamos, lo que aquí hay que solicitarle al ministro de Interior y Policía, Chubasque, que sea más explícito. Que le explique, explique a la ciudadanía me explique. cuál es el método ¿Eh? para aplicar esto. Bueno. Si es que van a hacer un análisis, una consulta, lo que sea, pero que den una explicación clara y precisa. No me puedo quedar con esto. Yuri, mira qué <risa> es,
4: <mira,
3: risa> es lo que pasa. Y lo ay, decía ay,
4: Susy ay, y lo decía Alice, que hay que analizar la pertenencia de las medidas. Señores, es que el mundo... Es que ya la medida se tomó, es que no hay nada que analizar. Las entonces, cuando hay una reacción, entonces se echan para atrás. No, ¿qué le costaba al gobierno en términos de comunicación, en términos operativos? primero investigar, ¿verdad? y mostrando los datos que era lo que pasaba y después en una rueda de prensa explicarle a la gente mire, estamos tomando esta medida por esto, por esto no, ¿Qué le es hicieron
6: que como dos días después? No podemos señor, estar
4: tomando la medida y después entonces analizando la pertinencia y por último ¿ustedes saben cómo comenzó esto? Comenzó porque hubo en Santo Domingo Norte situaciones de delincuencia. Villanueva. Pero era, eran, eran en la noche, no eran en la mañana, sí, así cuando es. la gente se iba a trabajar, cuando llevaban a sus hijos a las escuelas. Entonces, son de las cosas que uno no entiende. Y por eso es importante apegarse al dato y apegarse a la comunicación.
0: Bien.
8: Vamos con la audiencia.
0: Vamos con la audiencia. <risa> <risa> oh,
8: Comunícate 809-540-165. 1-833-610-1065, desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Buen día, ¿su nombre y de dónde está el aire? Buenos días. Adelante.
9: Yo escuché a una joven hablar de data, de que si el Estado tiene un plan y que debe explicar. ¿Un plan de qué? El Estado no tiene un plan ni de canica. Porque cierran de aquel lado, cierran Santo Domingo Norte. que van a hacer las personas que salen a restaurantes y discotecas de esos lados? Van a venir al distrito. ¿Y los delincuentes a dónde se trasladan? A donde están atracando ya, empezando a atracar. A Naco, a Piantini, donde están los restaurantes, donde están las discotecas del Distrito Nacional. No va a cambiar nada la medida. Es mano dura contra la delincuencia.
0: Ahí está su llamado. Buen día, ¿su nombre de dónde está el aire?
10: Buenos días, saludos, ¿cómo están?
0: Bueno, Buen muy día. bien, ¿y usted?
10: Yo estoy mejor que ustedes, pues si ustedes están bien yo estoy mejor. Bueno, pues, ah, eh, imagínense. Déjate decir algo. Estoy de acuerdo 100% con todo lo que se ha dicho sobre el censo. Ahora, yo quiero que ustedes me digan con los que han hecho, ¿qué se ha logrado? ¿Dónde están los beneficios? ¿Qué? Lo, la, los programas de vivienda y demás cosas. Explícamelo por la radio para yo cerrar. ¿Qué Bien. se ha conseguido?
0: Bien. Buen día, su nombre y de dónde está el aire. Está el aire, buen día. No, pues. Buen día, su nombre y de dónde está el aire.
10: Buen día, Ezequiel Enrique.
0: Adelante, Ezequiel.
10: Hay personas que son o se hacen. Yo quisiera saber cuál de las es, dos que es
3: la que acaba de hablar ahí. Liz Mies. Esa es o se hace. No, yo soy Liz Encantada. No,
10: no. no usted, usted o es o se hace. Porque hay que ser estúpido para, para decirlo. No, no. Un momentito. Un momentito, es un momentito. No,
0: no, 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 no.
7: Mire, que venga momentín. y llame a insultar a una compañera. No, eso no, no, aquí no lo
0: esperamos. Aquí somos un equipo
4: y usted puede diferir de cualquiera de nosotros, nosotras, pero con respeto.
0: Sí, sí, claro. Así que
4: no, así no. No, 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 no.
0: Buen día, su nombre es dónde está el aire.
9: Hola, desde Arroyo
0: Hondo. Adelante.
4: Sí, sí bueno, sean mis
9: primeras palabras para felicitar a, al PLD y a la Fuerza del Pueblo por su fracaso en el a, tratamiento de boicotear el censo y esa irracionalidad politiquera que se desborda en esos previos. Lo segundo es. Yo pero que los vinchos
0: no son del PLD ni la Fuerza del Pueblo.
4: Y Abel no, Martínez, ¿eh? quién Ay, ¿de quién es? ¿De quién es Abel Martínez? No, 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 no Ya, lo no ya son yo de.
9: lo felicité, pero lo segundo que quiero aclarar es que a, había una revista llamada Sucesos aquí cuando yo era pequeña. Sí, sí.
11: Yo la recuerdo. Y
9: esa revista <ríe> instrumentalizó a la sociedad de tal manera que eh, había un caos social de Marcos, que aquí se sí. mataba una gente cada eh, 20 minutos. Eh, los churólogos ó, últimamente han instrumentalizado el, el asunto de, de, de la delincuencia Y como dice la joven, la data muestra que la delincuencia ha sido reducida es? Ahora, lo que se quiera montar en el carro de instrumentalizar ese temita De la eh, supuesta delincuencia wow, que nos riducción. está arropando eh, Yo entiendo que deben de bajarle un 10 eh, para que, eh, eh, y ahí delincuencia pero realmente ese afán paranoico, es, eso es totalmente instrumentalizado.
0: Bueno, pues entonces que quiten esa resolución. Con su entrada y su salida usted lo dijo todo. Pase buen día. Bu <risa> 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 buen día, su nombre de es dónde está el aire.
10: Entonces? Buen día, buen día.
4: Hola. Dele.
10: Eh, yo lo que digo es
9: que no es nada más en el censo y ni, ni, en la, ni en la delincuencia que el problema está, es que aquí todo está manco por hombro, si usted va a educación ten el suelo, si usted va a salud pública, si usted va a salud pública tenga el suelo, si usted va a agricultura tenga el suelo, la delincuencia ten el suelo, aquí todo lo que estamos hablando, y la otra que yo quiero saber, hoy si un censo era
10: tres, y tres días, porque ahora tienen que ser 14 días, gracias y pase buen día. Bueno
0: su y llamado, si busca el suelo, no lo encuentra tampoco. <ríe> Buen día. Buen día, su nombre es de dónde está el aire. este quisito. Eh. Sí, buenos
10: días.
0: <ríe> adelante.
10: El país en blanco desde la zona oriental. adelante. Le llamo a, primeramente para darle sus felicitaciones, que ustedes siempre se mantienen informando al país y al mundo. Y eso es muy importante. Y Bien, mi opinión gracias. va con relación a lo que es el censo. Yo entiendo que el censo ha estado retrasado por dos años, como la ley establece, que debe ser cada 10 años que se debe hacer. Y se está haciendo, y lo importante es que la población pueda acompañar a los empadronadores y le den los datos que se necesitan, porque así es que un país puede avanzar con datos reales y verdaderas. Y con relación a lo que es la inseguridad y la resolución del Ministerio de Interior y Policía, recuerden que el Ministro de Interior y Policía está manejando, en este caso, ese departamento y no ha dado pie con bola. Ninguna de las opiniones que ha dado se aceptan como favorable para el pueblo. Entonces, eso es inconstitucional. La violación de derechos fundamentales, porque eso no ha pasado por el Congreso para ser aprobado como se si aprobaban los estados de emergencia. Lo que pasa es que el PRM se malacostumbró y su incapacidad de gobernar la ha querido manejar violentando derechos fundamentales. Pues como ellos llegaron al gobierno con un estado de emergencia, ellos entienden que el país debe seguir en estado de emergencia. Bien. Fashion, buen día. Bien,
0: está es su llamado. Buen día, su nombre y de dónde está el aire?
10: Buenos días, José Feli de Monteplata.
0: Adelante, José.
9: Eh, Aparte a de la política, quiero opinar algo sobre la pelota de
0: nosotros. <ríe> bien, bien, bien.
9: Ni y es que un llamado a la población. Por favor, bajémosle, no, no dos rayas, 20 rayas, a la, a la presión mediática contra Frank y Mirabal, contra compañeros. Señores, esto es entretenimiento para que lo disfrutemos. Esa presión de que salman pleitos. Yo quiero ir con mi niña al uh -huh. pleito, pero tengo miedo de que en un pleito que se se me le den importante. un golpe. Uh -huh. Por favor, sí. señores, eso es entretenimiento para nosotros. Sí. Y sí. si nos pueden ubicar, ¿cómo comprar boletas del play Por
5: favor. En la, y sí, se en la Valga la redundancia. De sí, 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 pero mire
6: sí, sí, no, el no, entretenimiento
7: no, 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 no puede ser a costilla de burlas racistas en contra de peloteros de otros equipos. Pero eso no tiene que
6: ver con lo que Eso no tiene que ver con lo que él dijo, Franklin. Mirabal no tuvo nada que ver con lo que que hubo con Calixte.
7: No, pero él salió Por a dar caso. una explicación y a decir que era una campaña. Bueno, porque en se puede dar su opinión sobre el tema. Entonces, usted no puede salir a hacer cosas que esas cosas tengan consecuencias, no que la haya hecho él.
9: Que la Pero haya le hecho alguien del opinión. equipo
7: y luego decir que esas consecuencias de las acciones suyas son una campaña en contra
0: de su equipo. Bien. Buen día, su nombre y dónde está el aire?
12: Buenos días. Adelante,
0: Buenos días. Dionisio.
12: ¿Cómo están ustedes? ¿Cuánto tiempo? Por la llamada difícil, ah,
5: ¿Sí? tan siempre. Siempre. Oye,
12: Estoy de acuerdo con la declaración externada por el señor de esta república con respeto a las declaraciones de la ONU. Ahí no está dando cuenta que hay que tener nacionalismo. La, nuestro país está por encima de todo. Por otra parte, vamos a, a, a felicitar automáticamente, porque el, el gobierno del PRM principalmente no tiene vocero. Yo no soy de ahí, por la cosa buena hay que valorarla. ¿Yo por qué? Porque en el municipio de Mella por independencia, se está construyendo un multiuso y además aquí en Duré, en el barrio San José, ya se va a dar inicio inmediatamente, está un poco paralizado la terminación del PRM del barrio San José, eso es por lo menos por, eh, por, por eh, inteligencia hecha por el viceministro de, 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 de deporte, el, el licenciado Kenny de Vargas, entonces es una okay. cosa que uno tiene que valorarla, mm -hmm. y aquí por lo menos en este municipio, otro problema que está sucediendo en el municipio de Imaní, ¿qué pasa?, que el, el coronel Sefron, de Sefron, y ahí de, ese, de ese municipio ha puesto unos burros de contención automáticamente en la vía principal, en la carretera internacional, es decir, la, la salida de Imaní, boca de Cachón, Imaní, el Limón de Imaní, y eso está, le está creando muchos problemas directamente a todos los vehículos de esa zona, eh, eh, se está destruyendo, y ellos le piden al coronel que... Trate de poner que sea unos reductores, que es mejor, para mejor control de la frontera. De buenos que... días,
10: buen fin de
0: semana y gracias Bien, para todos. gracias, Dionisio. Buen día, su nombre y de
10: dónde está el aire. Muy buenos días. Le habla el señor Feliz Antonio Arbelo, aquí en el sector de Arroyo Hondo. Adelante. Yo le pregunto a todos ustedes, buenos días para todos, ¿qué es lo que está esperando el señor presidente para quitar a ese señor Chubache? De ahí, le está esperando que le haga mucho más daño que lo que le ha hecho. ¿Qué es lo que está esperando ese hombre bueno? Pero la gente que tiene, ninguno sirve. Que quite ese hombre de ahí, antes de que la cosa, él no pueda hacer nada.
0: Bien. Vámonos con una última llamadita. Buen día, su nombre y de dónde está el aire.
13: Sí, muy buenos días. Su amiga, la locutora, Lucy Noa, Montellano, Puerto Plata.
0: Adelante, Lucy. Yo
13: escuchando a Dionisio. Dionisio, con el respeto suyo, porque usted llama toda la emisora del país. Yo lo escucho. Yo hago un balance. Y no hay él una sola. Un 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 y a sí, hace social listening. Ella Él dice, él dice que no es de este gobierno, pero le está sirviendo de vocero.
14: Bueno, porque, porque lo que,
13: es, lo que tienen dicen. que llamar son los que están ganando su salario, que llamen y digan lo que están haciendo. Yo voy a decir dos cosas. Uno, respeto a, a, a la pelota, como el amigo. Es que ustedes fuñen mucho, Loliseita. <risa> ustedes fuñen mucho. Llame siempre <risa> que en broma. Hoy oh, le hice yo un mensaje a un querido amigo, compañero de estudio, llamado El de aquí, sí. que vive relajando cuando con un bate el Liceo. Yo dije, El Vocea ahora, mire, yo soy media, media calladita, yo soy de Santiago, yo soy de, de, de Gurabo, de Lobaderio. Entonces, palabra trae contesta Ese señor, cada vez que hay tiempo de de, de, de pelota, está como, como si fuera el tiempo de los aguacates, es el tiempo de estar voceando, pues entonces ahí le están voceando para que no fuña. Por otra parte, quiero decirle a ustedes, que hace mucho que le estoy diciendo respecto a Puerto Plata, Montellano, el puente que se sigue cayendo, y por Montellano hicieron unas vías, pero yo salí ayer a pagar a la farmacia, la que paga, pública, me eh. pasaron más de seis camiones, de esos grandes,
6: llenos de piedra, y esta semana, ah. el
13: martes, se derrumbó otro, cuando digo derrumbado en el algo campesino, cayó, y... Ah se atravesó y ahí no hubo para dónde coger, tuvieron que recoger la piedra y echar en otra cosa. Cuando comiencen los vehículos a pasar por obligación por Montellano, los carritos, que son a veces algunos muy temerarios, si uno de esos camiones se devuelve para aplastar un carro, porque como le dije antes, que tenían que, antes de asfaltar, Tenían que bajar esa loma lo más posible, porque es una loma altísima. Ustedes no se imaginan, cuando te en a su te van a saber, Sí, te sí, para, claro. Para la playa. Claro. Así que ya ustedes saben.
0: Bueno, gracias, gracias. Muchas gracias, Lucy. No sé, me parece que Llovita quiere poner un tema musical, no sé. Bello, ¿sí?
13: yo,
15: me opongo, ¿sí?
13: me
11: opongo. ¿sí? Mira, Bellovita pon el
0: tema musical. Te te
11: el tigre que te come, el tigre
0: que te
4: el tigre.
11: El tigre que te come.
0: A las 8 y 17 de la mañana iniciamos la ronda de comentarios en este Sol de los Sábados. Muy buen día para don Francisco
1: Guillén Blandino. Muchas gracias, Yuri Enrique. Un saludo a todo el pueblo dominicano. Buenos días nuevamente a todos mis compañeros de cabina. Hoy, señores, eh, a mí no me gusta ser portador de malas noticias. A mí me gusta hablar de cosas positivas en la medida de lo, de lo posible, ¿verdad? Pero... Esta semana y la anterior han sido muestras fehacientes del fracaso del gobierno en política de seguridad ciudadana. El gobierno dominicano, dirigido por el PRM y por Luis Abinader, no han podido dar pie con bola. Para garantizar la seguridad de los dominicanos, las dominicanas y de todas las personas que habitamos y transitamos por el territorio de la República. Y esto no tiene absolutamente nada que ver con un comentario político. Nuestro comentario parte de la preocupación de que la sociedad dominicana hoy siente miedo, ansiedad, se siente insegura en sus propias casas, señores. Nosotros... Claro, está, venimos, eh, estamos en el territorio latinoamericano, el, uno de los territorios más violentos de las regiones más violentas que hay en el mundo. Sin embargo, de manera particular, la República Dominicana siempre ha manejado niveles de delincuencia y de inseguridad que no han transbordado a los límites de otros países hermanos vecinos, por ejemplo, los centroamericanos. Recientemente en los últimos meses y sobre todo en las últimas semanas Estamos viendo la comisión de actos delincuenciales Que están incluso evolucionando a nuevas formas de afectación Al patrimonio y a la integridad física y hasta a la propia vida De muchos de quienes estamos en este país Y en la medida en que se van agrandando las ciudades Las diferentes ciudades y pueblos de las provincias que integran la República, más eventos delictivos y de conflicto y de violencia estamos observando. Hay que tener, hay que tener una gran voluntad política, una gran voluntad institucional y un gran sentido de la trascendencia de las actuaciones del Estado en la vida de los, de los ciudadanos para entender la importancia de no politizar este tema, una frasecita que le gusta mucho al gobierno, no politicemos, pero son los que politizan todo, el tema de la frontera, el tema del censo, el tema de la seguridad, absolutamente todo lo politizan. Pero vamos a tomar la frase que a ellos les gusta, no politicemos el tema, porque verdaderamente este es un tema que no se debe politizar. La seguridad ciudadana tiene unas implicaciones y un alcance y una proyección incuantificable en la vida de los dominicanos y dominicanas, en el funcionamiento de las empresas, en la asistencia a clase de los niños, en la preparación académica, en el desarrollo normal de la personalidad del ser humano. Porque cuando la población tiene miedo, no sale, no consume, no se siente bien, se genera un estado de conmoción social, de ansiedad, de miedo, que podría incluso derivar en situaciones catastróficas en el mediano plazo. Porque cuando la gente se canse de sentirse con miedo, de sentirse ansiosa, de sentirse que no puede desarrollarse libremente porque tiene que estar recluido en su casa, donde tampoco se sienten seguros, porque las políticas del gobierno no han sido efectivas, porque los planes de seguridad no han sido efectivos, porque la reforma policial no ha sido efectiva, porque los organismos de seguridad no funcionan, entonces eso va a evolucionar, aún sálvese quien pueda, vamos a volver al lejano oeste. Usted verá gente que cuando se le atraviese un motorista lo va a atropellar pensando que lo van a atracar, usted va a ver gente que anda armada, que por cualquier cosa le va a pegar un tiro al que se le cruce por al frente, usted va a ver negocios quebrando porque la gente no va a salir a consumir, ya de hecho, miren las medidas que están tomando aquí el Ministerio de Interior y Policía, inconstitucional por demás, cerrando negocios, porque eso es cerrar negocios, después de cierta hora en la provincia de Santo Domingo, en ciertos municipios de la provincia de Santo Domingo, porque no saben cómo controlar la delincuencia, porque la delincuencia le ha tumbado el pulso al gobierno dominicano, entonces, quienes se tienen que recluir en sus casas son los ciudadanos. Quienes tienen que cerrar sus negocios son los emprendedores. Quienes tienen que limitarse son los que están tratando de ganarse la vida o de desarrollarse plenamente en su día a día. Porque los delincuentes decidieron, los antisociales decidieron adueñarse de las calles de la República Dominicana y el gobierno no tiene una respuesta para eso. Eso es preocupante por los efectos inmediatos e individuales y por los efectos que al mediano plazo eso va a generar en la colectividad. Ya la delincuencia está evolucionando en formas, pero también en lugares. Lugares que se presumían un poco más seguros por la movilización de gente, por el formato urbanístico que tienen, por el perfil de quienes habitan allí, ya se están viendo afectados y estamos viendo nuevas modalidades incluso, donde personas en sus propios hogares... Están siendo transgredidos, vulnerados y violentados. Gente viendo cómo a sus hijos los toman de brazo delincuentes que se meten en sus hogares de madrugada. Y niños pequeños viendo cómo a sus padres los someten unos delincuentes adentro de su propia casa. Ya no son casos aislados. ¿Percepción? Podríamos hablar de percepción, podríamos hablar de redes sociales, podríamos hablar de difusión de la información. Pero es difícil decirle a este pueblo que se trata de percepción. Podemos tomar la teoría del control social para explicar el miedo, por el cual eh, la falta de capacidad del ser humano para decidir sobre su vida o sobre las reacciones de los demás explica el miedo a la delincuencia. O podríamos tomar... La tesis de la victimización, que los resultados de los actos delincuenciales de una persona que ha sido víctima o de su entorno le genera miedo a la delincuencia. O podríamos hablar de la teoría del entorno urbano, que la misma dinámica de la ciudad donde tú vives te lleva a tener miedo. Y con estas explicaciones, cualquiera que se tome, cualquiera que se tome, podríamos vincular el miedo a la delincuencia con la percepción. Pero la percepción es subjetiva. El miedo es individual y la percepción es subjetiva, pero es colectiva. Y cuando usted tiene una población atemorizada, donde no puede desarrollarse, donde no puede hacer su día a día sin pensar que en cualquier momento a ellos, a ellas, a sus hijos, a sus esposas, esposos, a sus padres, le van a arrebatar la vida. Lo van a colocar en una posición de vulnerabilidad absoluta que su vida va a depender de una persona que no le está aportando nada a la sociedad, que al contrario, le está dañando. Hay una afectación individual que se proyecta incluso colectivamente. El gobierno no ha dado pie con bola con sus políticas públicas en materia de seguridad. De hecho, creo que al, al director general de la Policía Nacional se le ha visto la cara y se le ha escuchado la voz muy pocas veces desde que asumió el cargo, sobre todo en los últimos meses. Y es momento de que la sociedad reciba una bocanada de esperanza, de que las autoridades empiecen a cumplir con su trabajo, de que le pongan la misma intención y el mismo empeño a la, a la seguridad ciudadana que le están poniendo a la reelección del presidente de la república y a mantenerse en el poder. Ojalá que le pusieran la misma atención a este tema, porque lo estamos sufriendo todos. Y la mayor preocupación que tenemos en este punto no es que los funcionarios vivan en una burbuja, como algunos han dicho. Es que conozcan la realidad y no sepan lidiar con ella, como están demostrando que está sucediendo. Cambio y fuera.
0: 8 y 26 de la mañana continuamos con esta ronda de comentarios es el turno del periodista joven don cristian cabrera
6: buenos días república dominicana sábado 12 de noviembre menos de un mes para el salario 13
5: algunos
6: <risa> ¿Alguno lo deben ya aquí no estamos no algunos no tienen pior. más peor nos dicen por ahí miren yo quisiera, antes de entrar con mi tema central, eh, en alguna medida felicitar una labor que pude observar. Ayer estuve en Santiago y ahí vi el desarrollo de la segunda feria de emprendimiento e innovación que está desarrollando Proindustria. Y pude observar eh, el desarrollo de patentes incluso que República Dominicana en la actualidad tiene en curso, proyectos que en alguna medida tienen cierta relevancia para el desarrollo de empleos, para el desarrollo profesional de mucha gente y para el fortalecimiento del sector industrial en República Dominicana. Veía una máquina de cacao capaz de, a través de sensores, controlar la humedad del cacao, que luego es exportado a algunas zonas donde comercialmente resulta, más rentable por un tema de marca, por un tema de mercado establecido, sobre todo Europa y Asia, para la, el desarrollo, la conversión, como digo yo, de, de toneladas a gramos del cacao puro y duro a el chocolate que luego servimos, que luego eh, eh, cada uno de nosotros nos deleitamos al comer y que por supuesto ese es uno, ya logró una patente, Está ya buscando la forma de comercializar ese, ese proyecto. Pero así hay otros más. Y me gustó porque vi muchos jóvenes, eh, uno que siempre espera en alguna medida esa asociación entre la educación tradicional y la educación de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, porque hay una vinculación directa entre los países que son desarrollados y eso. De manera que felicito. A ProIndustria, felicito a su directorio. Ojalá esos proyectos sigan desarrollándose en el tiempo. Miren, esta semana. Bueno, Ulises. Ulises Rodríguez, sí. Pasado diputado, lo conocí en la Cámara de Diputados cuando estaba en Congreso. Bueno. Eso, bueno, eso, eso es otra cosa. <ríe> Miren, yo, hablando de Santiago, para quedarnos ahí mismo, esta semana me sorprendió en alguna medida. El anuncio de que Valentín, Julio César Valentín, saldría del Partido de la Liberación Dominicana y decía que me sorprendía fundamentalmente porque si bien es cierto que Julio César Valentín había tenido un perfil bajo en los últimos años, había estado no tan presente en la política dominicana, no dejaba por ello de ser importante y relevante, ante los hechos que se suscitaban Sobre todo en un partido de la liberación dominicana Donde Valentín pertenece a la generación que se supone relevaba A Leonel Fernández y Danilo Medina Y digo que me sorprendió su salida del PLD No porque no pudiera producirse Sino por, por la forma en que se produjo Valentín dice que va a formar un movimiento Y ese movimiento eh, lo hace por factores ideológicos Explica él yo creo que eso no es un argumento válido por las razones múltiples que en su historia en el Partido de la Liberación Dominicana así lo han demostrado. Sin embargo, políticamente eso volvió a poner el bisturí sobre la herida, quitarle los puntos que ya tenía esa herida luego de la victoria de Abel Martínez en las primarias ...del Partido de la Liberación Dominicana... ...porque a partir de ese momento... ...el PLD había, había estado... ...en un fortalecimiento moral importante... ...de cara a que se pudiera recomponer o no... ...ese partido político... ...sin embargo... ...además de ser... ...un bisturí sobre esa herida... ...yo creo que la salida de Julio César Valentín... ...le da un golpe a la misma herida... ...porque eso vuelve a generar... ...la incertidumbre sobre el futuro... ...de esa organización política... ...o los dirigentes que componen la organización política... ...porque las organizaciones no son una marca exclusivamente... ...que tú la colocas tres vallas y ya la gente vota por ello, no... ...las organizaciones políticas son el fruto de la movilización de personas... ...y el resultado de este, evidentemente, es que ante la salida de más personas... ...cualquier impacto es importante... ...el PLD es el único partido del que sigue saliendo gente constantemente... Y que no retorne la misma proporción. Y eso, cuando usted suma dos y resta cinco, evidentemente hay un déficit. Eso está pasando en el Partido de la Liberación Dominicana hoy. Y abre la compuerta a que otros dirigentes que habían tenido algún tipo de dudas del futuro de, de su futuro político decidan salir a, oso, a otras organizaciones políticas. Muchos otros saldrán de diferentes posiciones. Pero esta decisión de Julio César Valentín tiene ese componente importante. Me parece que en alguna medida hubo torpeza en la forma en la que la dirigencia del PLD manejó la salida de Julio César Valentín. Pero también quisiera hacerle un llamado a los partidos que pudieran recibirle, que pudieran aliarse. PRM, Fuerza del Pueblo. Tenga mucho cuidado en sobreaupar la figura de Julio César Valentín. Julio César Valentín es un hombre con mucho mayores calidades y cualidades intelectuales de las que tiene Abel. Quizás no tiene el carisma de Abel, pero tiene mucho pensamiento por encima de Abel. Es un hombre bastante letrado. Es un hombre que piensa y medita muchos de sus movimientos políticos. Y todavía hay una cola larga que está pensando y dudando sobre sus futuros pasos, en el PLD que pertenecía a esa corriente de Julio César Valentín. Tengan cuidado en Aupar para que luego tengan que, en el efecto político, criticarlo cuando él se encuentre en la acera contraria. Porque si él va al PRM finalmente, la fuerza del pueblo lo va a criticar, pero se va a contradecir en lo que haya dicho previamente. Y si va a la fuerza del pueblo, los PRMistas que han estado aplaudiendo su salida, también se van a tener que morder la lengua porque se habrán convertido en los que tanto criticaron. Entonces, en ese escenario, me parece que lo más sano, lo más correcto es mantener y respetar la decisión de Julio César Valentín, trabajar evidentemente para llevarse a él y a toda su plataforma política, hacia su organización política, pero sin cometer los errores de aplaudir como si fuera su líder, para luego tener que criticarlo y apuñalarlo como contrario. Él no tiene una decisión tomada. Hay mucho coqueteo de ambos lados. Hay mucho coqueteo de ambos lados. E indiscutiblemente, indiscutiblemente, no hay nada seguro ni con él ni con los otros que seguirán saliendo del partido de la liberación dominicana. Tómenlo en cuenta y evítense un trago amargo en el futuro. Cambio fuera
5: de los
0: sábados 8 y 35 de la mañana continuamos con esta ronda de comentarios muy buen día Roselvis Vargas
2: Buenos días, eh, Yuri, buenos días a nuestros compañeros y a la gente pues, que todavía nos eh, sintoniza, que está con nosotros desde las 7 y lo estará hasta las 10. Miren, yo tenía estos datos sobre la salud mental que había recogido hace algunos días y tenía la esperanza de que el tema estuviera desactualizado este sábado, de que no hubieran razones durante la semana. Eh, para yo hablar del de tema de la salud mental, de la violencia social en República, dominicana pero resulta que no eh, pasó todo lo contrario este tema yo lo tenía para el sábado pasado y esta semana pues eh, el tema se me reforzó con unos datos eh, que encontré de uruguay pues que se expusieron en el seminario internacional eh, que se desarrolló allí eh, llamado salud mental en adolescentes este eh, fue un evento que organizó la agencia uruguaya de cooperación internacional y unicef eh, señores y la verdad es que el tema es alarmante, de repente hablar de salud mental parece un cliché, hay mucha gente que no cree que en algún momento pueda tener algún padecimiento de salud mental y que de las personas que ya lo padecen, pues no nos importan y lo desechamos. Por eso este tema yo entiendo que la gente muchas veces no le presta la debida atención. Pero hablemos del de incremento de los problemas de salud mental y de la falta de psicólogos en la red pública. Miren algunos datos que encontré. La OMS estima que una de cada cuatro personas Tendrá un problema de salud mental a lo largo de su vida. Por ejemplo, aquí nosotros somos siete. Imagínense ustedes, eh, una de cada cuatro personas en toda su vida. La OMS estima también que para el 2030, escuchen esto, las enfermedades de salud mental serán la primera causa de discapacidad. ¿Mm? O sea, será la primera razón que, digamos, tendrá una persona inhabilitada para desarrollar algunas actividades cotidianas. La Organización Mundial de la Salud también señala que los dos años de pandemia han agudizado la situación de trastornos como la ansiedad y la depresión que han ido en aumento. Y esto parece una oración muy trillada, eh, que lo decimos ya como de costumbre. Señores, pero cuando uno se va a la intimidad de las familias y al día a día de las personas, eh, son muchas las situaciones de ansiedad y depresión que encontramos. Lo único que hay personas que no lo admiten y de eso voy a hablar al final personas que no lo reconocen o si lo reconocen y lo admiten no tienen digamos el, el valor o la capacidad para buscar ayuda miren por ejemplo en españa en españa la sociedad de medicina de familia Dice que el 25% de las consultas de atención primaria son por trastornos mentales, el 25% en España por trastornos mentales, pero en España, al igual que pasa en República Dominicana, depende mucho del bolsillo de la persona poder atenderse con un psicólogo, porque en ese país de Europa hay seis psicólogos por cada 100.000 habitantes en lo que ellos llaman la sanidad pública. Solo seis por cada 100 mil habitantes. No encontré el dato eh, aquí en República Dominicana de cuántos hay disponibles en salud pública. Sí encontré eh, eh, muchas publicaciones eh, que dan cuenta de que hay poco en relación eh, a la cantidad de personas que acude a la red de, de salud pública. En Uruguay, por ejemplo, que ya le citaba este seminario internacional, el representante de UNICEF en Uruguay dijo, que a mí me parece bastante serio, que el 13% de los jóvenes, de los adolescentes a nivel eh, mundial han sido diagnosticados formalmente con trastornos eh, de salud mental. Él dice, por ejemplo, que el 40% de los adolescentes tiene problemas de ansiedad o depresión. Y ojalá que vayamos interiorizando lo que esto puede significar en, en nuestras familias. En República Dominicana, entonces, para que veamos el caso local, yo estuve buscando eh, los datos oficiales y lo más actualizado que me encontré, lo decía al principio del programa, es el Plan, el plan Nacional de Salud Mental de República Dominicana 2019-2022, que eh, fue elaborado bajo la gestión del doctor Rafael Sánchez Cárdenas, Cárdenas que... Quiero externar en mi más sentido pésame porque falleció su, su esposa recientemente. Bueno, bajo la Administración de Salud Pública del doctor Sánchez Cárdenas y en ese momento era encargado del Departamento de Salud Mental el doctor Ángel Vidal Almanzar cuando se desarrolló este plan 2019-2022. Y miren, en el capítulo 3 de ese análisis, que es el más actualizado que encontré de la salud mental en República Dominicana, donde se plantea el estado de situación de la salud mental, Iniciando, y ya lo decía hace un momentito, ellos dicen ahí que las informaciones de ese plan se realizaron de acuerdo eh, a la data disponible en el año 2014. Y en este punto quisiera, si alguien de salud mental, de salud pública, me pudiera llamar y ofrecerme algún documento, levantamiento o diagnóstico más actualizado, se lo agradecería, porque yo quiero pensar que sí lo hay. Yo no me quiero imaginar que estamos trabajando la salud mental con datos del 2014. Lo que plantea ese levantamiento es que aproximadamente el 20% de la población dominicana sufre trastornos de salud mental en ese momento, en el 2019, antes de la pandemia. Vayan ustedes a imaginarse por dónde andan los números. Para ese momento se reportó un total de 464.164 casos atendidos por depresión, casi medio millón de personas atendidas por depresión. Imagínense la cantidad que no va finalmente, que se queda en su casa, que pasa su depresión en una habitación eh, eh, trancada o los que se suicidan pero casi medio millón atendido, con una prevalencia estimada de 4,7% en la población general. El trastorno más frecuente de eh, salud eh, mental es la ansiedad, con un total a ese momento, a 2019, de 570 mil 312 casos atendidos para una prevalencia de 5,7%. Y entonces, a la producción le digo que ojalá podamos conseguir en algún momento al viceministro de Salud Colectiva, al doctor Eladio Pérez o al director del Departamento de Salud Mental, Alejandro Uribe, al actual, pues para que nos den cuenta de cómo va la ejecución de ese Plan Nacional de Salud Mental, porque... Hace un par de meses, el exdirector eh, de salud mental que trabajó en la elaboración de ese plan, el doctor Ángel Almanzar, exhortaba a las autoridades eh, pues que hicieran la contratación de un consultor externo eh, o que solicitaran, mejor dicho, a un consultor externo de la Oficina Panamericana de la Salud para evaluar ese plan nacional de salud mental y ver cómo vamos. Según el doctor Almanzar, él dice que se han perdido logros que colocaron a la República Dominicana como un modelo de atención a la salud mental en las Américas. Él estima que debería haber un centro comunitario de salud mental, por lo menos por cada 250 mil habitantes. Y yo pienso, por ejemplo, en el municipio de Jaina, que debe tener más o menos unos 200 mil habitantes. Y yo me lo encontraría eh, poco, un centro de salud mental eh, comunitario para... ...200 mil personas, pero él estima que como mínimo es lo que debería eh, haber. Y entonces yo me detengo en este punto, señores, para mostrarles... ...ya yéndonos al terreno y a casos prácticos... ...algunas señales evidentes de que esa situación ha crecido post pandemia Cómo nosotros en el día a día estamos acudiendo a, digamos, comportamientos irracionales... ...para resolver nuestros problemas y tratar las cosas. Cómo estamos resolviendo los dominicanos nuestras situaciones rotura de cristales, hombres y mujeres que pretenden resolver sus problemas de pareja emprendiéndola a batazos o a pedradas contra el vehículo de su cónyuge, como el caso de la psicóloga que apedrió el vehículo de su pareja y muchos otros más bien recientes, eh, puñetazos y galletadas, Así estamos resolviendo cosas que deberían resolverse hablando. Persecuciones que terminan en un disparo en la cabeza de una de las partes involucradas tras un leve accidente de tránsito, y me refiero al caso Leslie Rosado y el cabo de Boca Chica, o situaciones más leves de tránsito que terminan con un hombre apiándose de su vehículo y entrándole a galletadas a una mujer, como el caso del bravucón de Banía Alexis Villalona. Otros casos de disparos y muertes, como el caso de un sargento de la Policía Nacional eh, que mató a un raso de esa misma institución adscrito a la DGC mientras jugaban domino en Gualey hace un par de semanas. O el caso. Bueno, no no no, 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 fue ese, no. no, 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 ese es otro. No, 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 ese es otro. Esto fue en Gualey jugando domino. Eh, un raso de la policía mata a un cabo de la policía también adscrito a la DGC. O en Santiago, la semana pasada, señores, Ramón Antonio Sánchez falleció cuando era trasladado a un centro de salud. Oigan esto, tras recibir un disparo en la cabeza, que según lo que se dijo en principio, fue porque tenía una discusión con su victimario por el atraso eh, del pago de un alquiler eh, de un vehículo. O sea, una gente le termina disparando a otra por el atraso del pago de un alquiler de un carro. Señores, pero miren ustedes si estamos tan mal cada vez más en nuestros comportamientos, que ciudadanos aparentemente normales terminan matando y descuartizando gente y siguen como que no pasa nada, como el caso Caputo, encomendador, con la muerte del adolescente de 17 años, Snyder Dadu o el caso de eh, Francisco Javier García Quesada, Anthony quien mató a Jesús María Cuevas, y ya sabemos cómo duró 29 días ahí en su casa, y la gente lo veía entrando y saliendo, como que no pasaba nada. Entonces, mi llamado es a que le demos importancia a esto, y que nosotros particularmente tengamos el valor, porque hay que tener valor, primero para reconocer, bueno, y para eso se necesita también información y cierta capacidad para reconocer cuando uno puede tener alguna situación de salud mental, que una depresión y una ansiedad lo es, reconocerlo, admitirlo, y luego dar el paso de buscar apoyo, de buscar un psicólogo. De
5: los sábados, de los sábados, de los sábados, de los sábados.
8: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
0: A las no, ocho. <risa> Está corriendo, por dónde va. Cuatro,
3: cuatro, cuatro sábados para que lleguen los a la,
0: eh, bueno <risa> a, las, a los que
3: le llegan.
4: A
1: los que no son emprendedores. ¿verdad?
0: A las ocho y cincuenta de la mañana continuamos con este sol de los sábados. Y Milicen, pues tenemos una denuncia
4: Sí, tenemos en la línea telefónica a la profesora Mayra Pacheco Que forma parte del cuerpo docente del diplomado gestión municipal Anoche conversábamos y ella me ponía un poco un llamado de atención Por un hecho que le sucedió mientras transitaba la 27 de febrero Y queremos compartir con nuestra audiencia y las autoridades Lo que a ella le sucedió y que le puede pasar a cualquiera eh, Buen día profesora, bienvenida a Sol de los Sábados
15: Buenos días, buenos días. Muchas gracias por eh, bueno por recibir esta llamada y por hacerse eco de, de la situación que está pasando, la cual yo quiero compartir no solamente por mí, sino por todos los que transitamos todos los días por la 27 de febrero y bueno todos los que estamos vulnerables a esta situación. Les comento que eh, antes de ayer salgo de mi trabajo a las 4.30 de la tarde. Yo trabajo por la Tiradentes. Cuando voy en la máxima en la 27 de febrero, dirección este oeste, voy por el túnel de la de Filló. Eh, ese túnel, bueno, ustedes están descubierto. Eh, yo voy en un tapón, no, no iba rápido, iba, bueno, prácticamente detenida. Voy con una compañera de trabajo, estamos tomándonos un café, y de repente se escucha un estruendo, señores, que yo. Yo me nublé en ese momento, yo no sabía, como que no sabía qué había pasado. Cuando reaccioné, veo todo, o sea, veo mi cristal destruido. Wow. O sea, no completamente. Eh, y una, bueno, yo ni siquiera vi qué fue lo que pasó. Y me, de una pareja que iba en un lado continuo a mí me dice, te tiraron una, una piedra, de o sea, enorme, me dijeron ellos. Yo ni siquiera me detuve porque en ese momento yo dije, bueno, yo lo que yo había escuchado, que eso había pasado, no sé si era para atracar no sé si es algún algún enajenado mental, no sé, ni siquiera quién fue, porque fue como del cielo que cayó. Y bueno, se llenó el café de vidrio, se regaron partículas de vidrio, el, el, el no, se, el no se destruyó totalmente, pero bueno, teníamos lentes, eso nos ayudó. Yo lo que digo es, si yo voy corriendo en un momento así, pudo haber sido mucho peor. Se destruye ese cristal, nos cortamos, eh, en realidad el susto, yo no, no, no puedo explicarla a mí me dio hasta migraña. Eh, pero eh, tam también digo bueno yo en las en la calle yo no veo un solo policía nadie a quien recurrir eh, y esto está pasando esta denuncia tiene meses
4: Sí, de, de hecho, profesora, comentábamos aquí en, en cabina con mis compañeros y compañeras de Sol de los Sábados que tenemos información de casos similares con el mismo modus operandi. Y por eso uh -huh. quisimos eh, contactarla para que eso sirviera como una alerta para las autoridades porque le pasó a usted, pero a cualquiera sí. que transite por esa zona le puede suceder.
15: No, totalmente. Ese mismo día le pasó a otra chica wow. eh, porque, bueno, yo lo posté en las redes, eh, me llamaron de un, de un medio de comunicación que me contactar por esa chica que le había pasado el mismo día, pero ella le pasó en el túnel de la 27, el, el túnel, el que está con Churchill cual cuál salir. Eh, entonces, bueno, mi, mi novio ayer venía a casa y me dice, eh, mira, yo venía y en, la, en, la, en el túnel de la tiradenta había una persona parada que le habían tirado una piedra también. O sea, wow. se ha agudizado el problema. sí así Nosotros nosotros necesitamos que las autoridades tomen carta en el asunto. Yo decía, óyeme, yo decía, bueno, antes no salía de noche para evitar situaciones, pero eso fue a las 5 de la tarde cuando el mm. sol afuera. Yo digo, yo puedo tener miedo de ir a trabajar o de retornar a mi casa del trabajo? Yo paso ahí los dos días que tengo pasando, mirando para arriba, y eso crea un pánico en el ciudadano. Claro, Entonces, claro.
0: Bueno.
15: Eh, de verdad les agradezco muchísimo eh, la oportunidad. Y yo espero que las autoridades hagan algo.
0: Bien, De gracias, sí. gracias a la profesora Mayra Pacheco. Esta su denuncia, que es una denuncia ya reiterada en diversas ocasiones por la ciudadanía, Muy serio y no hemos encontrado, digamos, una respuesta concreta hacia esto. Así es. Muchas gracias. Un abrazo, gracias,
5: profesora. Y un, salud.
4: gracias, gracias. un saludo. Gracias. Yuri, gracias. Gracias, María. Mi bye, compañeros bye. de este curso de gestión municipal del Instituto José Francisco Peña Gómez, que reportan sintonía con este programa local, lo coordina nada más y nada menos que Waldi Taveras. Muy un buen gusto. curso y excelente. excelente
2: el profesor. Sí, sí, mi, sí, asesor sí, profesor. Sí, mi asesor mm, en tesis de maestría. Ah, ah qué wow. interesante. Un Está frío aquí,
3: Waldi. Querido
2: sí. <risa> Taveras. Querido... Alumbrero en la
3: municipalidad.
0: ¿Usted cree, don Cristian, antes de pasar con el siguiente comentario?
3: Como yo, el técnico.
0: Ante el siguiente comentario. <risa> antes, de, antes de pasar con el siguiente comentario, don Cristian, ¿usted cree que con ese tema que está ocurriendo en la 27, que están tirando las piedras, limiten el expendio de vida alcohólica ahí en toda la 27?
6: Cree ahí pueden es limitar, puede limitar el paso de camiones con piedra, por ejemplo. Okay. Normalito. Bueno, Thanks. vamos
0: a continuar a las, a las 8 y 56 de la mañana. Seguimos con la ronda de comentarios de este Sol de los Sábados. Muy buen día para la regidora del pueblo, Liz Mieses.
3: Muy buenos días, mi querido coordinador. Buenos días a todo el equipo, el Dream Team de la radio. Buenos días a todas las personas que nos sintonizan desde tempranito todos los sábados aquí en Sol de los Sábados. Inicio mi comentario hablando sobre una denuncia que me ha llegado por varios medios, uno de ellos por redes sociales, y, y precisamente inicio con esto, primero el número uno para hablar de la desinformación, y el número dos para aclarar la situación de dicha denuncia. Por las redes sociales me llega una denuncia donde sale un post de una persona diciendo, a una semana de la tragedia que ha tenido un saldo de vidas y millones de dólares, en pérdidas, el Ayuntamiento del Distrito Nacional está cometiendo la demencial operación de cubrir la laguna de alivio de la urbanización Fernández. Por favor, ayúdenme a compartir esto, está ocurriendo en este momento. Con referencia a esa denuncia, la cual saludo a la ciudadanía que esté pendiente de las cosas que se están haciendo aquí en el, en el Distrito Nacional, quiero hacerle la salvedad y y explicarle qué está haciendo el Ayuntamiento del Distrito Nacional en La Laguna, el Parque Fernández, el espacio, ese espacio público muy conocido por el Polígono Central aquí en el Distrito Nacional. Ya alrededor de hace 18 años que se viene haciendo un estudio, haciendo prueba y estudiando las zonas, para luego comenzar un diseño de lo que va a ser el verdadero Parque del Fernández, para poder solucionar la, la situación del drenaje en este sector, que como muy bien sabes los que viven por ahí o zonas aledañas, saben que es un, un espacio donde siempre han habido muchas inundaciones y nunca ha tenido una respuesta eficaz en las diferentes gestiones pasadas del ayuntamiento. Lo más importante de esto es poder llegar a hacer una intervención donde el espacio público se pueda rescatar pero al mismo tiempo también podamos resolver el problema de pluvial que existe en el momento. Por lo concerniente, se están haciendo 23 filtrantes adicionales en dicho parque. Y encima para quedar un parque para el disfrute de cada ciudadano. Quisiera ver si en producción me pueden poner un, colocar una foto de lo que será ese parque. Ese es el parque que está en la Winston Churchill, que da para el, la urbanización Fernández, justamente al lado del, del plantel policíaco que hay ahí, el cual también se va a remozar. Son 23 nuevos pozos y 25 pozos que se le están dando mantenimiento actuales para un total de 48 pozos. Con esto se va a resolver esa problemática que por años ha impactado a toda esa comunidad. Entonces... Aparte de esto, esta intervención tiene, va a contar con un parque de 1.500 metros cuadrados que estará al lado de la Winston Churchill. Árboles, arborización, luminarias, zafacones y un parque lineal. Quiero hacer una salvedad de que este espacio se está remozando por la gestión que ha sido, se puede decir que el buque insignia de la gestión de Carolina Mejía ha sido precisamente rec la recuperación de los espacios públicos y con la ayuda del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, quien en diferentes ocasiones ha demostrado que es un presidente municipalista y que apoya a los gobiernos locales. Una invención de casi 50 millones de pesos y le hago el aclarando a estos ciudadanos municipales que han querido, querido desinformar a los capitaleños con referencia al Parque Fernández de que se están trabajando y que esto va a ser una obra que se va a entregar en febrero del 2023. Los Les digo que se mantengan atentos, que sigan observando, que sigan denunciando para nosotros poder seguir aclarando lo que está pasando en el Distrito Nacional, lo que el Ayuntamiento del Distrito Nacional está haciendo en los espacios públicos de nuestra capital. Quiero aprovechar para felicitar también a la alcaldesa quien ha tenido una visión muy para el beneficio, el bienestar de los ciudadanos con esta recuperación de espacios de espacios públicos en nuestra capital, y también pasando a otro tema, quiero saludar la forma en que se ha manejado el Estado Dominicano, el Ayuntamiento del Distrito Nacional, y también reconocer la labor que viene haciendo el Plan Social, donde hoy, a ocho días de la situación que se dio aquí en la capital con las lluvias del sábado pasado, se han entregado más de 100.000 raciones de alimentos, se han impactado todos los sectores que fueron los más eh, perjudicados por dichas inundaciones, dichas lluvias. Hemos estado día tras día dando seguimiento de manera personal, tanto la alcaldesa como las diferentes instituciones que han tenido que se han encomendado para los mismos, el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, quien se ha hecho eco, quien ha estado de manera presencial en cada uno de los sectores que han sido impactados por dichas lluvias tanto en la 800 como en los girasoles, aquí en los platanitos, en el Quisqueya, que lamentablemente fue uno de los más perjudicados de la circunscripción número uno, y decirle que no los dejaremos atrás de que estamos trabajando con ellos y hasta que vuelvan completamente a la normalidad y puedan seguir con su vida cotidiana, estaremos ahí tanto el Ayuntamiento del Distrito Nacional, el grupo de regidores, el gobierno central y todo el colectivo que está, las juntas de vecinos y todo el colectivo que reside en estas zonas tan perjudicadas por dichas lluvias. Termino mi comentario reflexionando ...sobre para qué utilizamos las redes sociales... ...si para informar o para desinformar... ...y le hago un llamado a la ciudadanía... ...de que se mantengan así atentos como están... ...pero antes de querer dañar... ...primero investiguemos qué está pasando... ...como es el caso de esta denuncia que se hizo con el Parque Fernández... ...lo cual será un parque para el bienestar de los capitaleños... ...para el bienestar de esa comunidad... ...que por tantos años ha tenido esa deficiencia... Y hoy, gracias a la alcaldía del distrito y a la gestión de Carolina Mejía, se convertirá en un espacio para el disfrute de cada uno de ustedes. ¡Cambio fuera!
0: Bien, 9 y 3 de la mañana, 9 y 3 de la mañana, continuamos nuestra ronda de comentarios. Muy buen día para Susy Aquino, otro La Versátil.
15: Llegó.
7: 587, con esa alegría llegaba siempre a República Dominicana. Hoy siguen llegando los dominicanos a nuestro país y lamentablemente tenemos que recordar ese hecho eh, de ese vuelo eh, fatídico que ya eh, tengo entendido que no viene más, por lo menos no con esa numeración, a nuestro país. Hoy se cumplen 21 años de un suceso que marcó la vida de los dominicanos y de los estadounidenses para siempre. Fue un día como hoy, 12 de noviembre, que más de 100 nacionales nuestros fallecieron por eh, la caída del avión 587 de la línea American Airlines salido desde el aeropuerto John F. Kennedy con destino a Santo Domingo, República Dominicana. Allí, eh, pues una aeronave Airbus A300 lamentablemente eh, cayó, cayó en la comunidad de Bell Harbor en Queens. Esto fue a solo dos meses del atentado de las Torres Gemelas del World Trade Center del 11 de septiembre y coincidió coincidió también con que muchos de los policías y bomberos que perdieron la vida en el 11 de septiembre vivían en la comunidad de Bell Harbor en Queens donde cayó este avión que venía aquí a nuestra tierra. Recordamos la memoria de las víctimas, eh, se construyó un monumento en su honor y creo que fue un suceso muy trascendental que no debemos dejar que pase por alto, fue la peor tragedia aérea para la República Dominicana y el segundo peor accidente en los cielos de los Estados Unidos. Que no queden en el olvido todos esos buenos dominicanos que ese día venían con mucha ilusión a celebrar las Navidades en su tierra y encontraron lamentablemente la muerte. Señores, en otro orden, el 23 de junio del año 2018, eh, yo en estos mismos micrófonos hice un comentario que si usted lo busca en YouTube lo puede encontrar y le denominé ya la campaña Cansa. Cuatro años y pico después obtenemos algunas respuestas para poder eh, contrarrestar ese ánimo de política humana constante de política electoral constante que se vive en República Dominicana. Eh, según publican los periódicos de circulación nacional, la Junta Central Electoral estaría descontando el dinero a partidos políticos que no cumplan con ciertas sanciones por estar haciendo proselitismo a destiempo y para esto se ha elaborado una eh, especie de reglamento yo tengo pues, sentimientos encontrados con esta decisión porque aunque la celebro, también me genera muchos interrogantes, muchas interrogantes. Quiero eh, apuntar también que según datan los periódicos, los delegados políticos tienen hasta el 21 de noviembre, o sea de este mes, para hacer cualquier observación que tengan a ese reglamento, que se ha presentado a través de la Junta Central Electoral. Es un reglamento sancionador para evitar que se siga haciendo campaña de manera desmedida en nuestro país, avalado también por las eh, normativas del lugar que establecen los parámetros generales sobre los cuales se basa toda la lógica con la cual se ha redactado el eh, reglamento en cuestión tanto para los partidos per se como también se podrá eh, poner sanciones a los infractores de manera particular. Todo esto basado eh, con pruebas eh, acompañadas y depositadas de toda la argumentación eh, de lugar y depositada ante la Secretaría de la Junta Central Electoral. Va a haber una unidad administrativa sancionadora y demás. Entiendo que esto en cierta medida es muy necesario porque hay que regular de que no estemos todo el tiempo en campaña electoral, pero amén de que este reglamento todavía tiene que recibir las observaciones de los diferentes delegados políticos, al momento en el que eh, se finalice este proceso, yo le hago una humilde recomendación a la Junta y es que deben compartir de manera acabada, de manera desglosada, los resultados del mismo. No solamente con la cúpula de los partidos. Deben compartirlo con los medios de comunicación. Deben compartirlos con la población en general. Y ¿Cómo se llega a la población en general? Pues a través de de nosotros que somos los medios de comunicación. Deben organizar las debidas ruedas de prensa, deben hacer materiales explicativos del mismo. ¿Por qué? Porque aquí caben muchas dudas sobre este tema. Por ejemplo, pienso que algunas acciones de publicidad del gobierno algunas actividades gubernamentales pudieran prestarse para que se entienda que a través de estos actos oficiales o de esta publicidad oficial se está haciendo campaña política de manera indirecta. Entonces nosotros tenemos que conocer cuáles serían los parámetros que se están tomando en este reglamento para que podamos velar de que no se incumplan. Una cosa es que la Junta vaya a hacer su tema de sanción, pero uno tiene la responsabilidad como medio y como ciudadano de saber el correcto desempeño y accionar de las autoridades de acuerdo a una norma determinada. Saber a qué le cabe sanción y a qué no. Porque, por ejemplo, tal vez no es lo mismo una publicidad de manera directa que una entrevista que nosotros le hagamos a cualquier actor político del país. Porque en las entrevistas que nosotros realizamos, cada quien viene a decir que su candidato es el que va a ganar. Y no necesariamente eso es hacer <coughs> campaña política. Sí, aviva el debate político. Pero hay que tener un margen de cordura, de raciocinio, de no censurar demasiado, y escuchen que yo tengo mucho tiempo diciendo que estamos hartos de campaña, eh. pero no censurar al extremo que los medios de comunicación no tengamos de qué hablar con las personas que son las que dan la noticia. Ahí hay que tener un sentido del tacto, de la organización, de la prudencia, de ver cómo esto se maneja en otras naciones no sé cuál es eh, la metodología que se ha utilizado para elaborar este reglamento. Eso es algo que nosotros también quisiéramos saber, no necesariamente porque estemos en ánimo de cuestionar todo lo que se haya realizado, sino porque estemos en ánimo de conocer lo que se ha realizado y cómo se ha hecho. Y no está mal tampoco que cuestionemos, que a veces en, en sociedades... Eh, como la nuestra, quienes ejecutan una política, quienes ejecutan una normativa, están un poco reacios a, al cuestionamiento. Entonces también hay que saber esa diferencia, como yo decía, de los actos oficiales y de las actividades partidarias de cada quien, porque cada una de las organizaciones políticas necesita hacer diversos encuentros preparativos necesita a veces recibir personas en algún lugar para obtener su afiliación a su partido político. ¿Cuáles van a ser los parámetros para que esto se haga de manera correcta sin infringir este nuevo reglamento para controlar la excesiva campaña que va a estar emitiendo de manera formal la Junta Central Electoral. Aunque ya la campaña cansa, lo reiteré en el 2018 y lo vuelvo a reiterar en el día de hoy, hay que hacer todo con rectitud, pero con equilibrio para que el país pueda seguir funcionando de manera adecuada y que no hayan privilegios de quienes están en el partido de gobierno sobre otras organizaciones políticas
5: Bien,
0: sobre, sobre el vuelo que señalaba Susi que hoy cumple aniversario digamos de, de ese fatídico accidente nos llegan varios detalles entre ellos es que murieron 261 personas y de esas 261 personas más de 200 eran dominicanas ¿no? wow. o sea que digamos eh, un gran porcentaje de los fallecidos en este accidente pues efectivamente fueron dominicanos seguimos seguimos con nuestra ronda de comentarios son las 9 y 14 de la mañana y es el turno de la embajadora, muy buen día para Millicent Uribe
4: gracias Uribe eh ¿Qué está pasando en República Dominicana? ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? Creo que es una pregunta válida que al día de hoy más de un dominicano y de una dominicana se la debería estar haciendo ante la evolución que estamos viendo en la criminología de este país. Señores, ¿cuántos crímenes horrendos, cuántos crímenes raros Creo que todos y todas deberíamos estar alarmados ante lo que está pasando. Y para muestra un botón, el caso de Jesús Cuevas. Señores, este joven lo asesinan, pero su eh, asesino no se conforma solamente con asesinarlo. Lo descuartiza, lo entra en un tanque, lo tiene ahí por 29 días. Y creo que todo aquel o aquella que vio la serie de Netflix llamada Dahmer tuvo que hacer una correlación directa con la serie y lo que pasó en ese asesinato. ¿Pero qué es lo que me preocupa? Ver la similitud que tiene un caso en República Dominicana con este señor que, de hecho, fue conocido en Estados Unidos como el Caníbal de Milwaukee o el monstruo de Milwaukee, justamente, y que es considerado uno de los asesinos en serie más graves y más eh, atroces y más crueles en la criminología estadounidense. A eso... Señoras y señores, es que nos estamos acercando aquí en República Dominicana Pero no me quedo ahí Otro crimen raro El caso de un joven que conjuntamente con su padre Mató y acribilló a una jovencita de 17 años Este hecho ocurrió en Pantoja Y a mí me sorprendió porque anteriormente Un padre dominicano típico, al promedio, ¿verdad? Hubiese reprimido a su hijo, lo hubiese condenado, lo hubiese llamado a la atención. Sin embargo, el que hoy día veamos ahí en pantalla, quienes nos siguen en YouTube y en el canal 23, ven la foto de la niña, el hecho de que un padre, más que corregirse, convierta en cómplice de un crimen tan atroz, creo que debería de llamar a reflexión acerca de qué está pasando en esta sociedad. Y a, esa, a estos elementos que les he ido mencionando, quiero agregar otro más, y es cómo ya no hay eh, barrios calientes en República Dominicana en términos de seguridad ciudadana. Señores, esta semana yo tuve información de por lo menos cuatro casos que tenían el mismo modus operandi. Delincuentes que entraban en altas horas de la madrugada en zonas residenciales conocidas anteriormente por ser tranquilas, que hoy día ya ese mote no le cabe, y entraban, amordazaban a sus ocupantes y se robaban todo el caso de Rafael Paz al ser él un dirigente político con un perfil público saltó a la luz pública pero además de ese caso manejé tres más con el mismo modus operandi lo que quiere decir que lejos de nosotros avanzar en fortalecer los llamados barrios calientes llevándolo a ser zonas seguras quitándole ese prejuicio del medio lo que estamos es viendo cómo es todo lo contrario como zonas que anteriormente eran conocidas por ser tranquilas hoy día ya ni en esas zonas se puede tener el tema de la seguridad, pero agreguemos otro ingrediente más a este salcocho, señores, y es lo siguiente, el ataque a, a, bueno, ataque a muerte en varios casos a altos oficiales de la Policía Nacional y de otras instancias militares. Esta semana, señores, un policía, era coronel de la policía adscrito a la Dirección Nacional de Control de Drogas fue asesinado a tiros. En el sector la calle de Puerto Rico del sector Arroyo Honda Ahí ustedes ven su foto Esteban de la Rosa de 52 años ¿Qué me dolió de este caso señores? Él estaba sentado ahí frente a su casa Y venían unos delincuentes Acababan de cometer un asalto Estaban huyendo de la escena del crimen Él se para, va, eh, trata de reaccionar Sacando su arma de reglamento Y pues ahí le dispararon Y lo acribillaron a muerte Cuatro niñas dejó ese señor en la orfandad entonces, yo creo que, que todos estos elementos, nosotros no podemos simplemente verlos. Hay que ir reaccionando. Y me preocupa porque, miren, el tema de la seguridad ciudadana está vinculado está vinculado a uno de los derechos más fundamentales que tiene una persona, que es el derecho a la vida. Y el hecho de, de, que, de que veamos que se esté violentando, que hoy día nadie esté seguro, que hoy día el miedo, el pánico, esté acompañando en nuestra cotidianidad, debería de preocuparnos y de ocuparnos. A mí me pasó que recientemente yo estaba en un sitio, voy a montarme en un Uber y se me acerca una señora y un jovencito y yo me asusté, yo me puse fría porque yo lo que pensé que yo tenía la cartera, tenía el celular y que me podían atracar. Y era simplemente preguntándome una dirección, pero ya lamentablemente aquí todo el mundo, todo, todo el mundo anda chivo. Anda chico, porque uno no sabe, uno, uno duda lamentablemente de todo. Y me preocupa porque una de las características más importantes a nivel cultural del dominicano y la dominicana es justamente esa cercanía. Somos personas conocidas por ser afales, por ser cariñosas, por ser colaboradoras. Y no me gustaría ver que se pierda eso. Pero también en términos económicos es imposible pensar aquí que se puede cumplir el proyecto de nación si un elemento clave para la inversión, por ejemplo, que es el tema de seguridad, aquí comienza a faltar. Miren, cuando uno analiza lo que ha pasado económicamente con este país en los últimos 50 años, a República Dominicana le ha acompañado una ventaja importante sobre otras naciones, que es el tema de la estabilidad. ¿Qué buscan los inversionistas? Los capitales extranjeros. Estabilidad política, estabilidad económica, pero también estabilidad social. Hay una correlación directamente proporcional entre inversión y estabilidad o no en un país. Y República Dominicana ha contado con eso. Pero cuando uno analiza los índices de competitividad, se va dando cuenta que el tema de seguridad o falta de seguridad es un elemento que lamentablemente ha sido un talón de Aquiles para República Dominicana. Y no me gustaría entonces que eso faltara. Entonces, ¿cuál es mi preocupación? Bueno, que yo veo que la criminalidad y la delincuencia están evolucionando, asemejándose a esa criminología de países como Estados Unidos, pero entonces las autoridades insisten en respuestas que están desfasadas, en respuestas que se han probado una y otra vez y que no pueden mostrar resultados. El caso de los patrullajes son respuestas reactivas, momentáneas, pero ¿dónde está la respuesta que vaya a lo estructural, que ataque las causas? y no las consecuencias. Yo creo que eso ha faltado, y hago este comentario en el ánimo de contribuir, de contribuir y de construir, porque yo no creo que el tema de la seguridad ciudadana sea una deuda de una gestión gubernamental específica, eso ha sido lamentablemente una deuda estructural acumulada en el tiempo, pero creo que si hay un momento en el que hay que darle respuesta es esto, con lo de Villamella y el tema de la limitación al expendio de bebidas alcohólicas, yo no estoy segura, que eso vaya a ser la solución. Más bien, yo me pregunto si acaso no se crea un círculo vicioso, porque aquí un elemento clave para el tema de eh, inseguridad ciudadana y de delincuencia, y eso sí está medido científicamente, es la falta de empleo y la falta de oportunidades. ¿Y qué me dice a mí? Que cuando estos negocios quiebren, muchos de los jóvenes que trabajan ahí, porque hay que decir cuentan con una en mano de obra que es excesivamente joven, entonces no tengan, no tengan alternativas. A mí nadie me puede dar garantías de que eso no vaya a ser lamentablemente así. Entonces, cierro este comentario llamando la atención porque eh, creo que hay un vínculo directo entre la respuesta a cuál es el modelo, cuáles son las opciones, cuáles son las oportunidades que tiene en República Dominicana una persona que quiera avanzar, que quiera progresar y que quiere echar para adelante por la derecha. ¿Cuáles opciones le estamos dando? La respuesta a eso para mí creo que está eh, totalmente vinculado a cómo aquí se le está dando respuesta al tema de la seguridad ciudadana. Y creo que hay un déficit importante, reitero, en apuntalar no a lo reactivo, sino a lo preventivo. Entonces cierro, a llama que cierro haciendo este llamado a que nos enfoquemos un poquito en las causas, no así en las consecuencias, recordando que si insistimos, Humberto, en buscar la fiebre en la sábana, la operación podrá ser un éxito, y lo pongo entre comillas, pero lamentablemente el paciente morirá. Cambio fuera. El Sol
5: de los Sábados
7: Las 9.23 de la mañana en este su espacio, El Sol de los Sábados, y cerramos la ronda de comentarios con el coordinador de este espacio, el titán de la juventud, Activo visitante a la playa, Yuri Enrique Rodríguez.
5: ¿Sí?
0: No, pero quisiera yo ir más a la playa. Hasta allá. ¿Verdad? Vamos
5: para la playa. Sí. Bueno,
0: muy buen día, muy buen día. Miren, dos temas tengo para el día de hoy. Primero, una lectura de las elecciones de Estados Unidos y digamos, hablar sobre, no solamente sobre la delincuencia, sino sobre los principales temas que están. Pues en la palestra de la República Dominicana Los resultados de las elecciones de Estados Unidos Han sido unos resultados poco convencionales Y es muy interesante el análisis que algunos expertos han realizado ¿Por qué? Miren lo que ha ocurrido Regularmente estas elecciones de término medio en Estados Unidos Son elecciones en las que eh, quien, quien esté de oficialista Digamos, sea el Partido Demócrata o el Partido Republicano se ve enfrentado a una encrucijada porque tiene que mantener o busca mantener el poder tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja. Pero eh, el presidente Biden el presidente Biden se encuentra en una popularidad por debajo del 50%. Pero el resultado de las elecciones de medio término no ha sido un descalabro para los demócratas. ¿Y por qué se ha debido esto? Bueno, miren qué interesante, señores. En los estados en donde la democracia o el derecho al aborto estaba en juego por los candidatos republicanos, es decir, en los estados donde los candidatos republicanos utilizaron el discurso antidemocrático o digamos de eh, devolver el derecho al aborto, no garantizarlo, en esos estados ganaron los demócratas a pesar de que las encuestas hubiesen planteado un escenario distinto al que en efecto ocurrió. Bueno, fue el caso de Pensilvania, o el caso de Michigan, en el que los aspirantes republicanos utilizaron un discurso estridente, en el que inclusive ponían en cuestionamiento los resultados de las elecciones generales del año 2020, y que por demás planteaban la modificación de la legislación de esos estados en el caso del aborto para prohibirlo. Bueno, en Michigan y en Pensilvania ganaron los demócratas. Inclusive, eh, el margen por el que ganaron los demócratas en estos estados, ahora en las elecciones de medio término, fue aún mayor con la que ganó Biden en el 20%. Pero miren la dicotomía. En un estado históricamente demócrata como es Nueva York, el estado de Nueva York, debido a su respaldo en la, en, la, en la legislación profundamente influenciada por los demócratas, no se podía poner en juego el tema del aborto. Ni tampoco se podía andar con discursos estridentes en términos antidemocráticos. ¿Cuál fue la estrategia del Partido Republicano en ese tipo de estados? Atacar con el discurso económico. El discurso económico. Que fue con el discurso que ellos comenzaron, digamos, a hacer la campaña con el tema eh, inflacionario, con la reducción del poder adquisitivo de la ciudadanía. Pero muy inteligentemente, muy inteligentemente, el Partido Demócrata visualizó que la gente no estaba dispuesta a perder, a perder los derechos con los que ya contaba. Es decir, la gente no estaba dispuesta a poner en juego sus conquistas ciudadanas. Y yo he mencionado en este programa, en reiteradas ocasiones, que la generación que no admite ningún tipo de discriminación ya nació y vota para el 2024. Es decir, eh, las niñas... Y los niños, que nosotros ahora consideramos como jóvenes, que salen de la adolescencia y ya llegan a, a una adultez joven, entienden que el aborto es un derecho que se le confiere y que no se le puede limitar, ni, ni mucho menos se le puede quitar. Eso fue lo que ocurrió en las elecciones de Estados Unidos. Entonces, se pusieron en juego las conquistas ciudadanas y en esos estados donde había un discurso antidemocrático y había un discurso, digamos, para, para limitar el aborto o para prohibirlo, ganaron los demócratas, abrumadoramente. Yo creo yo creo que eso es, eh, digamos, un escenario en el que nosotros tenemos que visualizarnos. Porque de cara al 2024, la República Dominicana va a tener 800 mil nuevos votantes, es decir, un 10% del padrón electoral. Y esos 800 nuevos votantes que son evidentemente jóvenes, es esa generación eh, Z que no admite en su generalidad ningún tipo de discriminación. Por eso yo he mencionado que para esa generación el tema haitiano, por ejemplo, no es un tema relevante, porque es un tema que inclusive los ofende a ellos. Ofende a esa generación el tema haitiano, la discriminación ofende a esa generación, ni tampoco le interesa ese tema, ¿no? Como otro tipo de tema en el que en el que sí hacen causa común, como por ejemplo las tres causales. Yuri,
4: pero eh, tú hablas de las próximas elecciones, pero justamente las elecciones pasadas a nivel senatorial y a nivel de diputaciones, vimos como quienes habían adoptado un discurso radical uh -huh. en contra de derechos fundamentales como esos que tú describes, uh -huh. ¿Perdieron frente a sus oponentes?
0: Bueno, pero realmente en este momento, eh, Mili, nosotros tenemos el Congreso más conservador que hemos tenido muchos años.
4: Sí. Pero si tú lo ves desde el punto Mano. de vista de quienes fijaron posiciones sí, sí, claras. las causas eso solo pasó en el, ganaron, el Distrito Nacional. Co correcto, ganaron. eso,
0: eso es, pasó en
6: el Distrito Nacional. Correcto, correcto. En eh, algunos casos.
0: Digamos, ocurrió tal vez en los lugares en los que hay un mayor nivel Exacto. educativo y de conciencia. ¿no? Entonces, eh, por eso también quienes aspiren van a tener que tener posiciones claras. Aunque ojo.
6: Aquí claras. incluso en el distrito todavía hay una mayoría, como tú analizas a los legislación, sí, sí. la mayoría son conservadores. Así es,
0: así es, efectivamente. Miren el segundo tema. Estamos eh, cambiando. El, seg <risa> el segundo. Ah, tema, el segundo tema. El eh, segundo tema. O doble
4: para... moral es otra discusión. una discusión un poco más profunda. Una discusión
0: un poco más profunda. Es otra cosa. Pero miren eh, brevemente el segundo tema sobre lo que planteaba Francisco, planteaba Millicent. Yo creo que en la sociedad dominicana se comienza a generar una noción colectiva de desorden. ¿Y por qué yo planteo esto? Bueno, porque hay una noción colectiva de desorden en el tránsito. Hay una noción colectiva de desorden con el tema eléctrico. Hay una noción colectiva de desorden con la inseguridad. ¿No? Digamos, son temas que afectan la cotidianidad. De la ciudadanía, porque la ciudadanía, eh, cuando se genera movilización social, es que hay ascenso económico. Entonces la ciudadanía tiene que movilizarse diariamente para laborar. Y cuando entra en la dinámica del tránsito, las consecuencias que se generan a partir del estrés, en principio, que la gente eh, sufre, son catastróficas. Porque son consecuencias que en principio no se ven, pero con el paso del tiempo se generan de forma estructural. Entonces es mucho más difícil usted combatirlas. Con el tema del caso eléctrico, la electricidad afecta la calidad de vida en una manera casi, eh, digamos, eh, que no se puede contabilizar. Porque no solamente la afectación económica que puedan tener negocios como salones o como colmado, cualquier tipo de negocio que tenga que, que comprar una planta, inversor, etcétera, sino también en la calidad de vida de la gente en sus casas. En sus casas. Y lo más acuciante ahora mismo que es el tema de la inseguridad. De la inseguridad. Pero miren qué pasa con el tema de la inseguridad. Que Millicent tocó. Eh, cuando hablamos del, de de la prohibición del expendio de alcohólica, alcohólicas, Millicent tocó un tema neurálgico que es el que yo quiero tratar. La mayoría de los empleados de esos establecimientos son jóvenes y no hay una política definida en torno a la juventud en la República Dominicana. Ustedes saben cuál es la cifra de los ninis. De los que ni estudian ni trabajan Es decir, de los que no están ni en el sistema educativo Ni inmersos en el mercado laboral Ustedes saben a cuánto asciende esa cifra Al día de hoy 506,886 jóvenes Entre 15 a 24 años Ahí no estoy contando de 24 a 35 ¿eh? uh -huh. Que es hasta donde llega la juventud legalmente En la República Dominicana entre 15 a 24 años, tenemos 506,886 jóvenes que ni estudian ni trabajan. ¿A qué pueden dedicarse esos jóvenes? ¿Qué pueden hacer para tener una vida digna? Un gran porcentaje de esos jóvenes se dedica a, delinqu a delinquir. Pero no hay que ser ingeniero de la NASA para saber eso. No hay que buscar respuestas en macondo. No hay que acudir a la fantasía de la palabra, por Dios, para entender esa realidad palpable, inapelable. Entonces no se va a resolver el problema con esas medidas transitorias que no tienen ningún tipo de fundamento científico. Y esto es un tema que el gobierno tiene que prestarle atención Atención. ¿Ustedes saben por qué? Porque la gente no solamente está acudiendo a los certámenes electorales por las emociones, sino que también está planteando su conducta colectiva por los sentimientos. Y hay un libro muy interesante que se llama El Libro de la Alegría, que es una conversación entre el Dalai Lama y el, el arzobispo de la Iglesia Anglicana, Desmond Tutu, donde ellos dicen que solamente el miedo lleva a la ira. Y la gente llega al miedo por la incertidumbre. Y hay incertidumbre. Entonces, cuando ese miedo se colectiviza, como señalaba Francisco Guillén en su comentario, se llega a la ira. Y la reacción airada colectiva de una sociedad, lo único que genera, es un resultado y un efecto negativo. Negativo. No solamente para para el presente, sino también para el futuro, para el futuro. Por lo que mi recomendación sería que se le ponga atención inmediata a, estas, a esta noción colectiva de desorden, a estos jóvenes que ni estudian ni trabajan, porque si pasan de la incertidumbre al miedo, solamente faltará una chispa para que la ira sea colectiva y entonces el resultado y el efecto sea negativo para todos y todas. Cami fuera.
5: El
8: sol sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
5: El sol de los
0: 9 y 42 de la mañana tenemos en la línea telefónica a Yanibela Álvarez, ella es estudiante de comunicación corporativa de la Pucamaima y va a hablar con nosotros brevemente sobre la segunda jornada de comunicación corporativa. Buen día, Yanibel.
15: Hola, es un placer estar con ustedes hoy en el sol de la mañana, el sol de los sábados.
5: Susi.
7: No importa, nivel que te confundas. Eso, es, <risa> eso es saludable Oye, para bienvenida, nosotros. Bienvenida. Lo que pasa es que
4: el sol de los sábados es en la mañana. Exactamente. Exacto. Janibel, eh, bueno.
7: felicito esta jornada como parte interesada, eh, egresada de comunicación social de la Pucamaima. Eh, y me interesa saber la evolución eh, de esta actividad. Es la segunda vez que se hace. Cuando yo estudié, pues no se realizaba. Era solamente comunicación social. Veo que ahora eh, se divide en diversas especializaciones. Cuando eh, como presidenta fundadora del SECOM realizábamos las actividades, todo era enfocado wow. en periodismo. Entonces, cuéntanos cómo eh, nace esta jornada y qué actividades va a tener.
15: Perfecto. Primero les pongo un poco en contexto. La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra vio un nicho de relevancia que fueron las empresas y cómo ya era necesario en el mercado más que solo periodismo. Y entonces se empezaron, a raíz de las nuevas generaciones y de los nuevos intereses del mundo, eh, bueno y de la República Dominicana, por supuesto, vamos a dividir nuestra escuela de comunicación en comunicación corporativa y en comunicación audiovisual. ¿Qué pasa? La escuela de comunicación tiene años realizando eh, actividades del mundo audiovisual eh, particularmente eh, la pues, mío la actividad que se hace cada año de los audiovisuales que se llama claro, la semana y la más semana corta, más que corta aquí también, también la conocen de,
7: de me cine. imagino que tú
15: estuviste antes porque Así es una actividad es. que tiene muchos años
7: claro que sí. sin
15: embargo eh, qué pasa que no había una actividad de esta naturaleza para los corporativos entonces eh, la doctora Anabélica Dichado junto con la maestra Rosario deciden implementar esa modalidad. ¿Qué pasa? El año pasado hicimos, y, y la crisis fue el mejor precedente para iniciar esta jornada, uh -huh. las buenas prácticas de la crisis. que hicieron las, las empresas en la pandemia, verdad? Perfecto. Okay. Este segundo año en esta segunda edición se decide decir. Los colaboradores, los empleados, son la parte más importante que tienen las empresas, son los que hacen las empresas posibles, los colaboradores. Entonces, en este año se le pone a la edición comunicación interna impulsora de la sostenibilidad corporativa. Y por ahí se va la cosa. Entonces,
7: Excelente, Yanivel. Eh, dinos las redes sociales para que todo el que quiera profundizar en este tema pueda tener acceso y saber cómo participar en la segunda jornada de comunicación corporativa de la Pucamaima.
15: Por supuesto, miren, ya eh, pueden buscarlo incluso en, la, en, la, en el Instagram de Pucamaima. Eh, van a encontrar referencia, incluso un link para inscribirse, pero también pueden ir a las redes de exprésate Pucum que es la, la red de la escuela, y allí pueden encontrar un link en la descripción y se pueden inscribir. Está abierta eh, el quórum para todo el que quiera participar, gente que trabaja en empresas, gente que, que esté interesada en conocer el mundo corporativo, gente incluso de relaciones públicas y también gente de recursos humanos puede venir a dar, a aprender sobre las buenas prácticas que tienen estas marcas que hemos contactado, que son de mucha relevancia.
7: Bueno, pues muchísimas gracias a Yanibel Álvarez, estudiante de Comunicación Corporativa de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamayma. Qué bueno que se estén haciendo estas actividades, la segunda jornada de Comunicación Corporativa. Necesitamos siempre tener más eventos preparativos.
0: Cambio fuera. El sol los Son 106.5.
11: Creo en mi poder y en el de las demás niñas y adolescentes. Creo en tu poder. Creo en tu poder. Creo en tu poder. Tenemos el poder de soñar una vida con oportunidades y planes diferentes a tener bebés o unirnos en pareja a corta edad. Para lograrlo, necesitamos que nuestras familias, autoridades y toda la sociedad garanticen nuestros derechos. Tenemos derecho a la igualdad, a una educación completa, a decir lo que pensamos, a que no nos acosen ni toquen el cuerpo, porque se debe respetar. Los derechos nos hacen poderosos. Cree nuestro poder de fabricar sueños. Un mensaje de el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFA, y su iniciativa Fabricando Sueños.
0: Bueno, pues como ya vieron, tenemos ahora nuestra segunda entrevista del día de hoy, con nosotros está Gabriela Rodríguez y Miguelina Reyes, y ellas nos vienen a hablar de la campaña Creo en tu Poder, del proyecto Fabricando Sueños, que impulsa el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA. Buen día.
14: Buen día, muchísimas gracias por recibirnos. Miguelina.
0: Bien. Buen día, Miguel. ¿Qué tal? Bien. Bien. Bienvenida, Miguelina.
14: Creemos en tu poder, Miguelina. Sí.
4: Gabriela, cuéntanos un poco primero de qué se trata esta campaña Creo en tu Poder y qué resultados hasta ahora ha logrado el proyecto Fabricando Sueños en República Dominicana.
14: Bien, pues la campaña Creo en tu Poder se lanzó el pasado 11 de octubre en conmemoración al Día Internacional del Día de la Niña en, en un foro que se titulaba Desafiando Prácticas Nocivas. Y es una campaña que busca promover los derechos de las niñas y adolescentes en el país para que se le puedan, para que ellas puedan lograr sus proyectos de vida. Aquí está Miguelina con nosotros que es egresada del Club de Chicas Fabricando Sueños que es de donde nace esta campaña porque hablando con ellas nos dimos cuenta que ellas necesitaban que sus familias y que la sociedad creyera en ellas. Y por esa razón lanzamos la campaña, entonces Miguel si ¿sí nos pueden contar un poquito más.
4: Tu experiencia, Miguelina, sí, con, con es. este sí, proyecto, con el Club
11: de Chicas, ¿cuál ha sido? Mi experiencia en los Club de Chicas ha sido muy muy bien porque he aprendido varios temas y he aprendido mucho y aprendí los derechos que tenemos nosotras las, las niñas que no tenemos que hay personas que creemos que nada más que nada más tenemos derecho a fregar a limpiar la casa pero no tenemos derecho a mucho más tenemos derecho a no ma, a no ser manipulada no ser obligada y respetada también muy
5: wow,
6: bien. Está bien, está Elena, bien, y, y, bien. Y, ¿Y
11: qué otros temas suelen tratar
2: en, en los clubes de, de chicas? chicas? ¿Y qué hacen cuando, cuando se reúnen? ¿Cuál es la, la dinámica?
11: Nos reunimos a debatir temas Debatimos los temas como el autoestima Los derechos de las niñas El aparato reproductivo Y mucho más
5: pero muy bien.
4: Sí, se lee, se lee. ¿Y cómo
11: tú? tú, tú a... no, no,
4: no, voy allí seguro.
3: No, te di, actualmente, ¿cómo, son, ¿cómo es el esquema? O sea, ¿cómo se pueden integrar más niñas? ¿Cómo, o sea, ¿Dónde participan? ¿Por dónde eh, podemos
14: nosotros poder introducir comenzar. a más niños que participen? Qué bello. Perfecto. Bueno, actualmente el Club Fabricando Sueños eh, a la fecha ha impactado a unas 600 niñas y adolescentes entre 8 años y 15 años de edad en nueve localidades del país. Eh, y son iniciativas financiadas por diferentes socios estratégicos que entienden que es importante y que las niñas son agentes de cambio claro. y por eso deciden invertir en ellas trabajamos también con socios locales y bueno, estamos buscando la manera de seguir expandiendo lo Pueden conocer más el proyecto en las redes, Fabricando sí, sí, sí. sueños RD.
7: Gabriela, como bien decía Miguelina y como bien dice la campaña, a veces en la familia es donde principalmente se cercenan mm. estos sueños de las niñas. ¿Cómo ustedes trabajan? No solo con ellas, sino con sus hogares para que los padres entiendan que eh, no deben ellos decidir un destino que le tronche los sueños a sus hijas.
14: Sí, bueno, aunque el enfoque principal es el trabajo con las niñas adolescente adolescentes, sí tenemos iniciativas tanto con la familia como con la comunidad. También hay algunas iniciativas con los comunicadores locales eh, y con las familias trabajamos junto con el CONANI en talleres de crianza positiva y dándole y ofreciéndole información y el impacto que tiene sobre la vida de las niñas, las decisiones que ellos toman.
0: Miguelina, ¿y tú qué quisieras hacer ahora? Ahora que eres consciente de, de que tienes muchas oportunidades, ¿qué te gustaría hacer en la vida?
11: Yo quisiera ser doctora. Ah, pero sí. doctora y, un poquito más y, de eso. ¿qué, ¿por, por, ¿Alguna porque? especialidad
0: sí. o algo? Doctora sí. en general.
11: A mí me gustaría ser doctora porque a mí me gusta ayudar a las personas que necesitan la ayuda. Y como que me ha llamado mucho la atención esta... Ah, pero y a ti
0: qué te, te gusta hacer Miguelina o sea qué tipo de cosas tú haces digamos diariamente te gusta leer escuchar música salir deporte
11: me gusta leer y escuchar música pero no me gusta salir tanto y okay. estudiar
0: no te gusta salitar.
11: Qué bueno. Ay, una muy buena doctora. Muy bien. Eh,
4: si pudiera Gabriela contarnos indicadores de este proyecto, ¿cuál es el principal logro que ustedes
14: pueden exhibir hasta el momento? Y
0: brevemente, ¿qué criterio utilizan, digamos, para, imp para impactar una localidad determinada? Uh -huh. Si hay un criterio particular.
14: Sí, claro, bueno, pues el, el país actualmente lanzó la política de prevención de embarazo y uniones, y este proyecto va muy de la mano con la reducción de prácticas nocivas como son los las uniones tempranas y los embarazos en adolescentes. Entonces, estamos enfocando los esfuerzos en las provincias priorizadas de la política. Ah, y ahí bien. entonces estamos trabajando para a, hacer que el impacto llegue más lejos.
4: Miguelina, ¿y tú qué le dirías Finalmente. a las niñas dominicanas que no han tenido oportunidad de tener acceso al proyecto, pero que te están escuchando y viendo ahora mismo? ¿Qué tú le dirías a las otras niñas? ¿Qué mensaje le mandarías?
11: Yo le enviaría el mensaje que... Pase lo que pase, que nunca deben rendirse en sus sueños, porque todas las adolescentes y niñas tenemos el derecho de fabricar nuestro sueño y tener un proyecto de vida. Pase lo que pase, nunca deben rendirse en sus sueños. Excelente.
3: Ay qué felicidad qué tan verdad. grande, muy
0: bien, muy
3: bien. mucho talento. ¿Cuánto finalmente Juan, las redes, sí. ¿cuántos ah. años tú tienes? Perdón, 14. Quiero felicitarte ¿eh? porque sí. te manejas muy bien claro. y no tienes el miedo escénico ni nada. Felicidades de verdad y qué bueno. Gracias. Un honor un honor Te Muchísimas
14: gracias. las redes del proyecto Fabricando Suenos RD y UNFPA RD ahí pueden uh -huh. conocer mucho más uh -huh.
0: bueno ojalá que proyectos como este sigan, sigan teniendo éxitos en la República Dominicana ojalá que también espacios como nosotros podamos hacer mentoría con esas niñas y niños uh -huh. que tal vez quieren ser eh, comunicadores o comunicadoras periodistas también uh -huh. para que desde esa edad puedan manejarse, creo que Incentivar esas habilidades es de suma importancia para que puedan cumplir sus sueños. Así que, Miguelina, te deseamos que cumpla tu sueño. Sí. ¿eh? Y que y las niñas y las niñas no se rindan. Así, ello, ¿eh? así sí. es,
6: así bueno, es. Bueno, Cristian, eh, no, Cristian, ¿hay alguna pregunta? Christian,
4: Christian, ¿tú ¿tú pregunta? pregunta? Es, que, es
6: que tú sabes que la, wow. la duda es la de madre del razonamiento. Ajá, sí. sí. Pero más que eso, yo le pregunto a ustedes, ¿qué van a hacer después de las 12 de la noche? hoy?
4: ¡Cámbien
5: fuera! Vinimos el litrito, el litrito.